0: вечер. Меня зовут Валерий Корнеев, со мной сегодня, как обычно, Алекс Лапшин.
1: Ну, добрый вечер, дорогие видеосмотрители и аудиослушатели.
0: И телеслушатели, и радиосмотрители. Это 18 выпуск программы Мультур, где мы обсуждаем аниме, чуть реже мангу японскую, и не только японскую популярную культуру, пытаемся с помощью тщательного вымеренного эскапизма удерживать крышу от отъезда. Сегодня 20 мая, как обычно, программа разбита на рубрике. Вы можете присылать свои вопросы, донаты, предложения, советы и что угодно через вот этот вот белый коммуникейшн тюб в центре экрана.
1: Угу. Ссылочку внизу еще есть.
0: Да, или по ссылке в описании к стриму, к программе. Там можно заплатить от 100 рублей и задать нам все, что вы хотите. Эти донаты идут, как обычно, на благотворительность. И вот в прошлом стриме мы героически собрали вот такую вот сумму 20 600 рублей, и есть у нас хитрый способ все это дело отправлять в Международный Красный Крест, и у нас все это мы выводили через Donald Pay. у нас уже была там сумма 62 доллара 80 центов с прошлого какого-то, значит, с начала марта, вот, И все это, короче, там хитро мы пересчитали в доллары в рубли, получилось 3,772 рубля, вот. Это как бы очень грустно, потому что с марта они усохли на 2200 рублей, которые мы сейчас прям вот в прямом эфире, можно сказать, отправим тоже вот в нашу донадилку. Вот, А тем временем та сумма, которая у нас собралась в итоге с этими долларами несчастными и с 2000, 25 тысяч рублей мы собрали и с помощью нашего слабо законспирированного агента в Евросоюзе отправили вот эту сумму 366 долларов долларов, долларов, евро, отправили в Красный Крест, за что нам Красный Крест сказал большое спасибо. Знаю, что Международный Красный Крест работает с обеих сторон конфликта в Украине и, соответственно, помогает и украинским гражданским, и жителям, как это называется, самопровозглашенных или как я уж там, провозглашенных ДНР, и ЛНР. Вот. А мы тем временем... Еще раз благодарим всех, кто присылает донаты, которые идут на доброе дело. Что еще можно сказать? Можно еще, наверное, сказать про наш сегодняшний маскот. Маскотом у нас сегодня работает да. Да, легендарная Лейн Ивакура из аниме серийные эксперименты Лейн. Как всегда мы стараемся затаскивать в маскоты в талисманы выпусков персонажей в наушниках. И это, конечно, очень весело, потому что ну, 18 выпусков э, не мочь вспомнить э, такую великую иллюстрацию, АБ, это, конечно, надо уметь. Э, вот это Лейн, это обложка, на самом деле... Саундтрек и техно саундтрек Сибиря микс музыки, которая в самом сериале звучит на танцполе клуба Сибиря Лейн в роли диджея и еще интересно, что по вот этой вот иллюстрации была кукла была вот такая вот куколка фигурка с... да 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 с синтезатором mm-hmm. тоже с наушниками она довольно стрёмненькая у нее там прям сочленения вот эти вот на руках прям Ой такие очень грубо сделанные, но, тем не менее, вот она выходила. Это был uh-huh. конец 90-х, то есть, это даже, по-моему, не 2000-е. Вот. Интересно, что именно этот аутфит а, был использован для куклы. И, кроме того, автор вот этого саундтрека Siberia Mix, такой японский музыкант, а, Васей Чикада, JJ, а, он сейчас, а, он прям известный такой диджей, а, и он каждую пятницу на Ютубе проводит диджей-сеты, стримит. Вот, можно даже, наверное, ничего нам не будет из-за того, что мы кусочек прокрутим. А, нет, он не хочет работать или хочет. хочет вот. не да, работать. да, да, там с анимацией Лейн, со всякими разными делами. Каждую пятницу эти живые сеты проходят на Ютубе чуть пораньше, чем мы. Вот он вот так вот, оператор выступает. Uh, все это как бы под гидой uh, клуба Соберия, выдуманного uh, из сериала Давайте уж дискотеку-то устроим, можно и, и погромче <свят> Вот, uh, каждый... каждый... Такой
1: персональный клуб себе сделал Да, такой, получается, что так
0: То есть uh, то, что было в сериале, там, когда, там, я не знаю, 20 с чем-то лет назад Теперь это прямо на Ютьюбе происходит uh, <свят> И uh, трансляция Прям еще... перед нами, да, получается? да, то есть он стартует в 22.00 по среднеяпонскому времени, это по, у нас э, по Москве. Чем у нас, да. 16.00 по Москве это получается да. вот, а, и еще интересно, что сейчас, что там, там по-моему еще в конце у него здесь кусочек, где он прямо с Лейн вместе выступает, да, да вот за это нам страйк может прилететь за, за Боа ну ничего, показать Лейн стоит того, вот молодцы какие вот, соответственно, каждую неделю 16 часов по Москве и, о, да, 22 по, по японскому времени, вот 1000, то есть АБ рисует ему специальные обложки для этих стримов, и в VR-чате это вот так вот выглядит, то есть там такая движуха тоже происходит, Ну и, соответственно, если вы когда-нибудь рисовали Лейн или косплеили ее, то вы можете выкладывать в Твиттер картинки с хэштегом CLX нижнее подчеркивание Лейн. Хэштег CLX нижнее подчеркивание Лейн. И эти картинки потом попадают вот в эти стримы. Кроме того, Тикадо же периодически приглашает гостей на стримы. То есть, вот, по-моему, на прошлой или на позапрошлой неделе он общался... С, прям-таки с Сей Каориши Мидзу, которая озвучивала Лейн в сериале. Отлично. Вот она отвечала да, на вопросы. И в конце прошлого или в начале этого года у него опять же на этих стримах был сценарист Лейн Чаки Джей Конака, который mm-hmm. на почве ковида и трампизма угорел по теориям заговора, но мы любим его не за это. Вот. Так что, если что, канал а, музыканта на YouTube, а, YouTube а, slash DJ Wasay JP. А, DJ W A S I J P, вот. Он классный, а, подписывайтесь. Каждую пятницу можно там угорать, все это дело а, слушать. Вот. Что у нас еще хорошего? Про Boosty, а, про подписку на бусте мы расскажем чуть попозже. Mm-hmm. А, давайте я вот сделаю, раз мы пообещали. Вот эти вот две тысячи, которые у нас елись на конверсии денежные, давайте прям проверим, как быстро прилетают донаты а, донаты, донаты, донаты вот в, в донатилку. Сейчас, одну секунду. Мы должны перечислить 2200 рублей в нашу же донатилку. И, и, Извращенцы. И. Я соглашаюсь с условиями. Первый раз донатим сами себе. Так. Операция выполнена. Давайте посмотрим, как скоро эти деньги прилетят в градусник, который у нас тут внизу болтается. Ну
1: там То должно пройти через, через какой? Через все через
0: банки, через. Да, через, через какое-то время они должны туда прилететь. Сейчас у нас 806 рублей. Посмотрим. Вот. Что тут ну. еще можно рассказать. Наверное, с организационными вопросами примерно все. Угу. И
1: вводная у нас сегодня эпичная
0: да мы постараемся не очень долго сегодня то есть но ну, не хочется за три часа эфира переползать потому что мы сейчас расскажем почему вот давайте переползем в рубрику что случилось которую мы придумали раньше чем все случилось и в ней мы как правило рассказываем о каких-то новостях о всякой текучке о происходящем начнем с Лупшина. Ну, потому что я уже наговорил там, много там. всего. О, смотрите, давай. деньги прилетели. Теперь у нас 3600 рублей. Все. А, разницу в курсе мы компенсировали. Ура! Угу. Вот. То есть, действительно, прилетает. Да, прилетает. А где... что то
1: по-моему, больше прилетел, чем ты положил. А у нас там
0: был, у нас же сегодня уже вопросы а. прислал и Worlock, и там же есть вопросы от зрителей. А, все, понятно.
1: У-ху.
0: Так, тогда переходим. Покрасилась
1: лампочку в нужный цвет.
0: Ой, а у тебя она не хочет? Давай. Так, а, я показываю твои слайды заодно.
1: Давай. Так. так. В общем, из новостей. Так как... Вот, изменилось. Mm-hmm. Да, мож... Теперь, теперь я имею право говорить. <laughs> так. Внезапно просто наткнулся на упоминание интереснейшего, скажем так, околонаучного проекта. Это называется Anime Data Visualization. Это, если внимательно изучить, это действительно обзор всего аниме за 100 лет его производства. То есть с 1918 по 2018 год. То есть ребята взяли в качестве такой, я так понимаю, чуть ли не дипломной работы, базу данных с аниме-листа и просканировали ее в виде всяких данных. Вот это вот очень красиво оформленная главная страничка. Сейчас я потом чуть позже покажу вживую. В общем, что там есть? Там реально 100 лет аниме с 1917 года. И там вот даже видно количество фильмов за этот год, видно, там чем вот, чем больше чем коричневее точка, тем больше серий, то есть уже в вот 60-е там вот видно много коричневых точек, значит серий больше 50. Там есть отдельный раздел жанров, то есть, вот кстати, можно определить, что комедия – самый популярный жанр в аниме за всю историю. Uh-huh. То есть это очень интересно. Статистику можно посмотреть потом экшен, фэнтези, драма, шанен и романтика идет А потом, как ни странно, приключения сверхъестественные. Там же есть еще. Вот, помнишь, наш мега-постер, который с таким трудом делали. Да, да. А у них интересно. Да, 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 у нас постер прилагается, вот с нашим диском. у них это все робот делает. А у них не просто робот, они на самом деле у них статистика по студиям, по главным. Плюс к каким жанрам относится это, их большая часть фильмов и еще и какая оценка получается в среднем. В общем какой-то такой там можно мышкой все это наводить, и оно вот реально показывает цепочки. Вот Айк сделал, допустим, 29 жанров
0: экшена угу. и так далее. Я уж не знаю, как это все. Ну, вот там.
1: В чате них... уже
0: иронизируют насчет того, что «Стальной алхимик» — это комедия.
1: Ну, в некоторых местах она все-таки комедия, особенно старая, наверное. Хотя, конечно, больше драмы и трагедий. Это голосовые актеры, база данных, 11 292 человека в базе. Mm-hmm. То есть, причем можно оценить, вот тут список в- в максимально популярных, вот топ-20, и там реально люди, которые по 400 сериалов озвучивали. И вот последний годы... За это уже надо вот так, давать там...
0: какую-то там пурпурную звезду или что Пурпур, там Анна да, недавно да. давали.
1: Ну, учитывая сейчас, что дикая популярность актеров-озвучки в Японии идет, то есть они реально звезды, их везде приглашают, они тем более еще зовут сейчас на игры озвучивать, то есть они прямо вот на взлете. Там хорошо. Вот конец таблицы выглядит примерно вот так, то есть вот реально такие плотные пачки сериалов, несколько десятков, сотен штук на год. Вот можем посмотреть, как это все живье выглядит. Вот фантастически красивая... А Но
0: я даже, знаю автора этой картинки. Mm. Я в Твиттере подписан на художника.
1: Может быть. И они действительно анимированы. Можно включить и выключить «Хентай». Mm-hmm. Но ну, в принципе, это не обязательно. Он все равно картинку сейчас не показывает. Вот загрузочка. И вот можно листать, смотреть по годам. Вот видно, что, скажем, в 70 сериалов было, вот по крайней мере, в базу занесено не очень много. А в 80-е вот оно уже начало развиваться, и как бы и, в общем, никакого кризиса не видно, потому что реально с каждым годом вот, пирог все толще. Вот, а там вот, есть какие-то заметно.
0: описания самих вещей, или только вот Да, если вот навести точечку, вот смотри, ага.
1: навожу тот мышку на точку, и, вот, пожалуйста, угу. Кримсон Геолд, Чекан, щенай, явный хентай. Угу. А, да.
0: а есть какой-то. А, вот там все что-то. Вот, Дэмпо, да?
1: Любимейший сериал, кстати, угу. да, офигенный совершенно. Угу. Мы редчайшую фигурку оттуда в Японию возили. У нас безумная история с ними связана. Да, вот как раз раздел «Жанры». Сейчас он подгрузится. Вот, 43 жанра. Вот, можно как раз по ним путешествовать. То есть, жанры, вот, пожалуйста, у нас Гурен Лаган». Это, я так понимаю, количество людей, у которых он фаворитов 50 тысяч.
0: То есть Фома крупнее, чем Титаны. Интересно. Да. А он дольше на рынке,
1: mm-hmm. видимо. просто. Логично. Там реально... И оценка выше. 9,5, а тут 8,4. В общем, вот по студиям интереснейший момент, потому что он очень сложно как-то у них это все. Число произведенных аниме. 222 у продакшн G, допустим. Вот если щелкнуть, А, это он выключается. И, видимо, доля в пироге. То есть вот... То есть можно посмотреть, сколько было конкретно у вот экшена. И от какой студии, какой самый. Вот та экшена больше, чем, вся... чем остальные делает. За ним явно Sunrise идет, например. Uh-huh. И так далее. И средняя оценка от студии видна. То есть расклад. В общем, потрясающая, интересная штука. Ну, по Сейю тут можно посмотреть, кто самый знаменитый. Канаханозаври, Кигумия. Кикукуйну и великая. По-моему, сегодня еще даже упоминать буду. А вот Люси Христиан, это, наверное, дубляж американский. Она попала, потому что она One Piece нами, кстати, и понятно тогда. Ну, один One Piece уже чего стоит, да. И в основном остальные японцы. Ну, это потому что база все-таки англоязычная, естественно, там больше в том числе попадают и те, кто... Ну, кстати, озвучить 400 сериалов в в аниме не японки, это, наверное, сильно.
0: Ну, то есть, э, да. есть какие-то лакуны в этой информации? То есть, там наверняка по um, старым вещам информации гораздо меньше, ну, да, чем ну, по...
1: Ну, мейлист это же не самое, скажем так, точное. Там она достаточно, скажем так, попсовая, что ли, база. Есть а, ДБ, которая, на мой взгляд, более серьезная, но м-м-м". она, возможно, хуже экспортируется. Ну, но, тем не менее, работа колоссальная, потому что тут пройтись вот по всей истории и посмотреть, как то все выглядело глазами. Вот интересно, что, смотри, в 70-м году Угу. В два раза больше они вышли, чем всеми в 72. Что там был? Топливный кризис? А это точно все
0: вот. вещи занесены. А вот чёрт кто знает? Вообще, вот, я... скажу, за 50-е годы
1: mm-hmm. там одну-две вещи, понятно, занесли. За 61-й год. Ну, да. 62-й там остробой должен был
0: начинаться где-то. То есть же надо по телепрограммам как-то восстанавливать. Да, расписать. Я думаю,
1: те, кто да, те, кто что-то посмотрел, вспомнил и занес. Так что тут... Ну... По, вот по годам после 90-х, наверное, уже все очень хорошо. Там достаточно достоверно, потому что эти базы уже с тех пор велись в онлайне. И там. Знаете, с чем все эту все штуку
0: это? надо подружить? С чем? Эту штуку надо подружить с аниме-энциклопедией Джонатана mm. Клеменса и Хелен Маккарти. Потому что это вот такая вот огромная книженция, и она просто уже настолько огромная, это третье издание, вот оно оно уже просто может человека уничтожить, даже если с небольшой высоты упадет. И как раз Клеменс и Маккарти, они говорили, что очень было бы круто, если следующее издание было бы вот как раз онлайновым, потому что угу. ну, это, в принципе, очень полезный справочник, но э, здесь, правда, есть еще маленькие аннотации ко всем вещам, да, то есть. Э, ну, как вот и в этом самом тоже. Да, 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 да. Вот. То а есть, здесь нет, кстати, если да. Бы они, если бы они, например, все это дело объединили бы с, с вот этим Талмудом, было бы просто совсем круто. Потому что здесь хорошее, аннотированное описание, прям э, написанные людьми, которые в разбираются очень давно. То есть, Хелен Маккарт uh-huh. это прям. Это глава. Вот. Было бы круто. Ну, короче,
1: вот на этот сайт рекомендую как бы сходить. Ссылочка будет в описании. Угу, Совершенно угу. очаровательный, чисто внешне даже. То есть да. он, его, его реально приятно щелкать. То есть даже если он не очень полезен, он очень угу. красивый.
0: Ну тут как бы вопрос там рейтингов и все прочего. Это такая штука сложная, потому что, ну У-у-у. там, кто, кто на лист ходит, это, в общем, тоже определенный срез фанатов, но не, 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 не то, что там прям...
1: А с рейтингами вообще Супер странная элевантная. история. Вот, скажем, японцы любят ставить рейтинги, но они очень занижают. Вот, скажем, вот, есть тут рестораны, вот этот знаменитый сайт у них, где вот обзор всех кафе на Японии. Табелок. Табелок, да. Mm-hmm. Ты даже знаешь, да. И на нем очень, ты очень с трудом найдешь оценку какой нибудь ресторана выше трех с половиной. Японцы как-то вот стесняются ставить высокие оценки. Вот там до 5 баллов, допустим. Вот 3,5, и... хотя совершенно офигенное кафе может быть вот топовое. Ну, почему-то вот они стар... считают, что захвалить это плохо. Поэтому вот японские рейтинги могут сильно отличаться от, скажем, иностранных. То есть есть такой момент.
0: Ну, точно. Угу. Так, друзья. давайте а я... к следующим а, новостям. Так. Да, следующая новость. То, почему у нас сегодня программа, наверное, будет покороче, чем обычно. Мы... Завтра выступаем в Санкт-Петербурге в нашем любимом центре манги и комиксов. Это Чеховская библиотека. На хотел сказать, ночь аниме на ночи музеев. Завтра же ночь музеев по всей стране. И вот э, нас призвали. Мы в качестве экспонатов, я так понимаю. Мы экспонатов целый целый чемодан повезем. Значит, там будет две таких больших панели, то есть, там программа очень насыщенная, но билеты все разобраны, как нам сообщили уже буквально на днях. То есть, я радостно начал везде раскидывать анонс, что ура, мы едем в Питер, а получается, что ехать-то мы едем, но... Но все сложно. Вот. Но нам а... разрешили поснимать. Да, да нам я разрешили надеюсь, поснимать. Что я
1: поставлю камеру, звук. Две, две большие
0: панели. Первая история Манги в России. Там будет а, в рамках этой панели встреча с Богданом Куликовских художником не только, но... а, Ники, а, того, что часто называют одной из первых, а, ну, может быть, даже первой российской мангой, а, ну, которую они, да. Да, в классном журнале в 99 году начали выпускать. Там Слава Макаров был сценаристом, Богдан – художником. Ну и, соответственно, Богдан – он автор Скунси Ацелота, Дзенбоя, Якутии. И, значит, там будет… Вот тоже его Дзенбой как раз… Будет художница Марина Привалова, она сотрудничает с Бабл, и она, собственно, художница манги «Тагар», вот это вот российской крутой, красивой манги и она же э, э, автор иллюстрации к российскому изданию вот этой китайской новеллы мастер дьявольского культа. Э, причем ее иллюстрации даже используют в зарубежных изданиях, не только в российском. Вот, она будет Но рассказывать... Он такой
1: более Сдзер немножечко, да, вот как да, Богдан, да. он такой типичный Шанен. Э, а это такой Сдзер У Богдан
0: менялся из-за очень из-за... Не там и стиль. Вот, а? Они будут, конечно, рассказывать, как э, Богдан будет рассказывать, как манга... Э, как-то. Э, становилась и крепла в нашей стране. Mm-hmm. Вот. А Марина будет рассказывать, как сейчас дела обстоят, как вот, именно художнику э, манги работать э, сейчас в России как с издательствами сотрудничество идет. Вот, а следующая панель там большая, там будет потом мастер-класс по раскадровке, художник-иллюстратор Полина чушоу будет проводить, потом там будет еще что-то, по-моему, японское какой-то мастер-класс, то есть там как бы две площадки одновременно там будут работать. Да-да-да, но вот, вот в этом зале, где как раз история манги в России, в... В 21.30 начинается следующая панель, которая будет называться «История аниме в России». И вот Йота mm-hmm. до 11 вечера будут вести вот эти два клоуна, которых вы можете наблюдать, как это, вашу маму и тут экрана. и там показывают, да. Вот, мы, соответственно, нас Юль Тарасюк, куратор Центра Манги и комиксов, позвала рассказать о становлении... А, господи, сколько нас там? Это, кстати, прикольная фотка с 2013 фестиваля в Воронеже, и uh-huh. там вот на этой картинке есть фотография, где вот маленькие мы в 2001 году в фестивале в Воронеже. Есть, это многослойный Да, как-то все очень... Так, ну, нас много, поэтому давайте-ка... На... Притушим в телек, и вот мы будем рассказывать о том, как появился клуб Ранма, о том, как э, обмеливались кассетами, о том, как пришли. Появились... Как и не мы наползало к нам в страну. Да, 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 да. Я вижу прямо э, из нашего музея Капитал Шоу Мультур и вот так вот .ру столько всякого хлама. То есть вот у, нас тут есть у меня тоже 5 к... пять да, Вот, да, вот будут. Будут, например, показаны. То есть это вообще будет филиал рубрики Артефакт. То есть мы будем показывать mm-hmm. видео CD, гонконгские и сингапурские на вот этом чудовищном устройстве. Вот оно даже работает. Будем показывать китайские дубляж аниме. Будем показывать mm-hmm. совершенно разные форматы. LD, вот эти большие пластинки. Маленькие UMD, которые там в PlayStation вставляются, и тоже аниме выходило в таком формате. В общем, мы это все будем как-то. Говорение и показ устраивать. Прямую трансляцию. Юля сказала, что они организовать центр не сможет, но. Ну, видимо, там с интернетом не очень. Да, да, да. Но Алекс будет, значит, помимо того, что мы выступаем, он Он еще и постарается заснять и других гостей. да. Да, вот прям все это. Подробно, чтобы это было, и мы потом подклеим, наверное, кадры из, из, из вот этой нашей презентации. Мы же там собираем там, старые всякие какие-то архивные фотки, первых анимок, там вот, всего вот этого дела. Так что будет прям ностальгический вечер. Завтра. Главное, в... уложиться, учитывая, как мы не укладываемся Полтора век. часа, да, да, да. Ну, я не знаю, может, может быть, потом там какая-то широкая толпа выйдет из дверей центра и пойдет по там, я не знаю, под белыми ночами. В Питер уже белые ночи или еще нет. Навер- а, наверное ну, еще технически Нет. уже начинаться должны, хотя очень холодно. Да, и в общем, ночью плюс 2 градуса, поэтому а, я ну не нормально. Знаю. Как бы утепленным, шествием мы пойдем по берегам Невы и нас всех свинтят куда-нибудь в кутузку. <laughs> за то, что мы, значит, собрались больше трех. А, возвращаемся к другим новостям. А, давай, наверное, Алекс, к тебе. Давай. Ну, у меня
1: очень коротенькая новость, Я красивые, большие новости оставил на по возвращении, потому что у меня не будет времени готовиться, я их заранее подготовил, так что сейчас коротенькая, длинная потом. А, в общем внезапно выкатили сегодня трейлер этих несносных инопланетян, который выходит вот в октябре этого года. Выглядит пока странно. То есть там явные приветы и старому сериалу, и такая красивая гладкая картинка современно Интересно, что дизайнерам персонажей, по-моему, пришлось поработать очень сильно, чтобы... Совместить вот современный стиль и старый. Это, Давайте конечно, я для работа... новичков,
0: если нас такие да. слушают и смотрят, да, скажу, этих... что э, эти несносные инопланетяне у Руссии Обычно 40... старше всех вас самих. Да, да это старая комедийная мангера Мико Токахати э, о инопланетянке Лум, которая сваливается на японского школьника Атару. Ну вот, э, э, да. И происходит как-то hilarity in Вот. Всякие Комедия, ситуации и смешные
1: да. ситуации, да с очень ревнивой его подругой школьной и так далее. В общем, нормальная такая романтическая комедия. Ромком в чистом виде, но он как бы это слэпстик, да, то, что называется, с драками, хулиганством и прочими безумными историями. Ну, если я тогда, когда рассказывал про самый первый сериал, нам пришлось зацензурить кадры из него, потому что тогда это могли показать по телевизору, а теперь по Ютубу показать это Знаешь, слово.
0: там сейчас были Рираны и кто-то там, Fuji TV или кто-то еще, они прям ставили предупреждение о том, что э, в этой серии э, нудизм. Как Могут она, вас шокировать обложенка. кадры.
1: Там. А, да. Кадры вас шокируют. В общем, не знаю, по-моему, может получиться хорошо. Пока, как бы, явные лажи я не вижу, хотя нарезка в трейлере очень странная. Трейлер, ссылочка будет после эфира тоже. В общем, сами посмотрите. Но ну, там реально буквально, буквально по секунду показывали. То есть, такое ощущение, что у них еще пока не очень все готово. Но, mm-hmm. Ну, посмотрим. В общем, вещь сюда была хулиганская. Радость для косплееров и особенно этих их низкопоклонников.
0: Так что посмотрим. Низкопоклонники это из предыдущего выпуска мультура. Посмотрите про фотографов злодеев. (свят)
1: Там еще где-то у нас на бусте была фотоподборка наших злодейств. А покажем сегодня. (свят) В общем, картинка фантастически красивая. Вот это не отнять, кстати. Да, то, что они вот... Вот видно, что в октябре 2022 года оно выходит. Посмотрим, будем ждать... Урусе Ясор Ол Стар, это я так понимаю, еще они сто лет шагака но издательство. Mm-hmm. Может быть, дело еще в этом.
2: Mm-hmm.
1: Так что вот, очень короткая новость, но красивая, и как бы ждем октября месяца.
0: Да, и уж совсем галопом по Европам, давайте, наверное, чем мы подобьем Рубрика в рубрике. Чтение и просмотр на выходные на сайте журнала Голливуд Репортер вышел большой э, материал исследования э, о, о том, что, грубо говоря, аниме – это модно, как <пять> когда-то говорила нам компания MS Entertainment э, на там, исследование кинорынка в Каннах. Э, и, в общем, история о том, как аниме стало самым... Э, как это? боблозатягивающим жанром в мировом кинематографе. Ну, там, угу. да, там можно как бы уточнять, что аниме это не жанр, а медиум, да, и, в общем, со всеми сопутствующими оговорками, но это интересно почитать. У нас будут все ссылки на все материалы в описании к этому ролику. Там прям и цифры подбиты, там до пандемины, и после пандемины рост, вот этот взрывной как раз аниме просмотров. Есть там к и по Netflix и то, что вот этот вот нынешний аниме-бум, как бы аниме-ренессанс да, на Западе, он закладывался еще вот в 2000-х, когда был первый такой большой аниме-бум, когда начали много издавать всего, в том числе, кстати, в России. Вот. Так что снова-снова это горячая тема, все стараются, вот Sony купила Crunchyroll и объединилась с кем-то там, с Fanimation, да. Баканин туда же попал. Собрали в, общем, в одну кучу. Да, а то потом закроют,
1: закроют как дайски закрыли.
0: В общем, клевый трейпортер, прям ä, интересный материал о том, как что из себя представляет аниме-индустрия, если на нее смотреть с Запада, вот, uh-huh. а, и а, никакого ПВОЛО там нет, то есть это все открыто, можно нормально читать. А дальше интересный материал а, Роланда Келтса о том, что
1: это тот самый человек, который с нами дружит и рассказывает да, про аниме в, в
0: последней серии, вот так на видео. Нет, это не, не получится. Это он в конце говорит о том, каким он видит прогноз, каким должно Аниме стать через там, 10 лет. Он, Опять? на самом деле, автор книги Джапан-Америка как японская культура вторглась в США. И как победила американскую культуру в каком-то смысле. Вот, он, в принципе, как-то везде профессор в университете Васеда. Вот. И у него такой материал о том, что м-, Япония не очень справляется с вызовами цифровой эпохи, и что э-, все время казалось, что она такая продвинутая в технологическом смысле, да, то есть вот это эта вот 80-х, там вся эта японская электроника передала и все прочее. А на самом-то деле, что э-, очень. Э- технически обычная японская жизнь она в общем как бы технически довольно отсталая, и это опять же пандемия показала когда то есть люди были вынуждены во время локдауна ездить там в метро чтобы куда-то поставить вот эту свою печать ханко mm-hmm. да, физическую чтобы значит ну, там, например, отпечатать себе этот отпуск, да, не отпуск, а, ну, то, что как-то ну, отгул, Работа как-то, из да. дома, да да, 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 вот, и, и только, вот, то, только после пандемии начали как бы э, обсуждать то, что вот эта вот система Ханку и этих личных печатей, она, в общем, себя уже изживает, и что надо цифровизироваться активнее, ну, вот такой интересный взгляд на Японию, как э, скорее э, буксующую страну, да, ну... вот именно… В, в, слишком традиционно. Ну, в
1: последнее mm-hmm. время все чаще про Японию говорят не фьючер, а ретро фьючер. То есть ретро будущее. Да, как больше... образ будущего, пришедший к нам из mm-hmm. 80-х. Mm-hmm. А за будущее вот это все бегуще по лезвию бритвы.
0: Да, да, далее. да. Вот. И как раз вот келца от Оценивает перспективы японской цифровизации. То есть он прямо вот о том пишет, что и билеты на железнодорожный транспорт совсем недавно стали цифровыми в Японии. Да, раньше все это было бумажное, вот все это печаталось Да, недавно
1: смотрите, я могу платить телефоном
0: метро. И в этом отношении, конечно, из России это выглядит даже со всеми нынешними пертурбациями. Все равно, конечно, наш и финтех, российский, и вообще вот все, что касается цифровых сервисов, это, конечно, наглого впереди многих детей, стран да. мира. Mm-hmm. Вот еще интересный материал, которым я хотел рассказать, это перевели интервью старое, значит, то Хираты. Это такой очень заслуженный аниматор японский. Он, ну, с Астробоя еще начинал, то есть режиссер второго, например, Басановского Гена. Uh, uh, серии, портрет, режиссировал uh, серии Вашистано Джо вот во всех вот этих вот старых вещах классик да и, и фольклор там японские вот эти вот uh, мукаши Бонаши, вот эти сказки uh-huh. японские uh, капано Санпе его фильм и по-моему даже вот он в я не уверен, но, по-моему, магазинчик ужасов. Да, он режиссер магазинчика ужасов, который RenMedia выпускала. Uh-huh. Вот, и у него очень интересный материал. Там его интервью перевели о... о студии Madhouse и о заслугах продюсера Масао Маруямы в создании этой студии и о том, как у них вообще обстояла, была поставлена работа. В чем они отличались от других студий? Тоже интересный очень материал. Это такой блог Хейсей и Транже, который часто рассказывает о, например, там, о старом аниме, о старых режиссерах, о старых студиях. Транже вот...
1: – это путешественник, Французский. Да, да. да. То есть путешественник из Хейсея.
0: Да, да. И прям призываю почитать. Это интересно, это Все ссылки будут в описании. Дальше что еще послушать, почитать, посмотреть на канале Канипа Эффект на YouTube появился разбор. Это даже не разбор, это 15 минут, 15 минутная ода аниме, Восторга, да, да с вот то, о чем мы уже рассказывали, и собственно как раз Автор канала рассказывает о том, почему это настолько удачная экранизация и почему э, именно что аниме не так часто прям хорошо адаптируют, то есть мангу. Вот. А это прям как раз ситуация, когда и манга отличная, и сериал, который делается по ней, просто выдающийся. Еще лучше, да. Один из самых ярких, интересных, забавных, мемогенерирующих ну, и прям супер классных в этом сезоне. Ну, судя
1: по тому, что творится в японской секции картинок и ТикТока, uh-huh, uh-huh. например, там со Спей Фэмили действительно все очень
0: хорошо. да. Вот, Аними не так уж часто бывает, что оно прямо на голову выше, чем манго, а здесь прям все хорошо. И еще, конечно, хорошо, где нас нет, в данном случае в Юникло, потому что у них большой сейчас коллаб со Spy Family как раз. У них вышли футболки Юти с картинками uh-huh. к сериалу вот такие вот есть дизайны самые разные это все конечно милые прекрасно но вот это вот футболка самая интересная вот потому что видите кармашек вот а если там поближе посмотреть там кто там сидит там Аня сидит а можно карман так оттянуть а она там вот с этой своей физиономией которую все ä, теперь знают и любят вот так что ä, Uniqlo как и многие другие японские бизнесы, сейчас прям э, в, в полном соответствии с материалом Голливуд Репортер да, старается зарабатывать на популярном э, сериале. Э, и э, последняя э, короткая новость, ну последняя по порядку непозначимости. Сегодня вышел, наконец, третий сезон «Любви шмерти и роботов». Э, он прям, по-моему, весь целиком практически трехмерный. 3D тридеситжи угу. рисованные вот именно двухмерных традиционной анимации по-моему там нет я ничего еще не смотрел Даже... но я тоже он, не видел он уже вот доступен по-моему это как раз кадр из по-моему Альберта Мельга там снова что-то и Мельга опять да, поработал да с ними. да и там по-моему несколько продолжений есть или как mm-hmm. минимум одно из первого сезона да и по-моему там вот про этих вот советских значит солдат которые воюют с какими-то там монстрами опять там, по-моему продолжили вот хорошо. эту историю или нет ну, Буду Интересно. врать, но э, третий Сами сезон вы видите, сегодня вышел на Netflix и, соответственно, разлетелся э, по... Везде, да. по другим площадкам, которые не Netflix. Вот. А, наверное, э, надо его ну, посмотреть.
1: Да. Давай я еще последнюю новость в него не, не, mm-hmm. mm-hmm. Что вот вчера стало известно, что. Вангелис, Uber... да. Да, да 17 числа Вангелис великолепный композитор, который. Передал просто весь дух 80-х и 90-х годов в кучу фильмов, включая «Бегущего по лезвию бритвы». И чтобы уж совсем на грустной ноте это не откладывать, то надо вспомнить, что, скажем, в «Ганбастере» там настолько фанатели от «Бегущего по лезвию бритвы» и всего такого, что вот в знаменитом эпизоде в первом, с тренировкой роботов mm-hmm. Там прямо вот композитор японский Кохей Танака настолько похоже сделал на вот эти огненные колесницы Евангелиса эпизод, что музыку сделал, что в американском издании ее пришлось менять фоновую, потому что она была прямо вот один в один как огненные колесницы. То есть причем это, что называется, не, не за злого мысла, а большой любви. Сделал. Да, потому такой что, Да, дело в том, что они прямо вот, если вспомните, там... В «Бегущем по лезвию бритвы» Киборг в финале говорил про врата Тангейзера. Вот это все. А врата Тангейзера как раз есть в Ганбастере. Они там технически есть, их описание и так далее. Так что это тоже такой грандиознейший привет э, всему этому вот 80-х годов. И они как бы все его ценят и любят. Это даже не воровство, наверное, это именно трибют был. Но пришлось поменять, потому что американцы боялись, что на них наедут очень сильно. Поэтому ну, там в интересах в японской фонограмме можно услышать вот, практически огненные колесницы, а в американской какая-то другая музыка совсем.
0: Ну аниме в 80-х и начало 90-х это вообще сплошные ну, трибьюты. Легко, легкомысленно относились к
1: копирайтам, да? Да,
0: так. был дело. Кто их поприкнет-то в этом?
1: Угу. Вот, а... вот, наверное. А, ну еще из микро- микроновостей, не совсем и но мультиплекционных, это, конечно, то, что сегодня вышел, этот самый приключение Чипы Дейла.
0: А, он, он появился, да, на Disney Plus. Да, да? сегодня, угу.
1: да. Так что там уже явный трейлер. Он, он полнометраж, да? То есть это не сериал, да, это, да. Это да. Нет, именно не сериал, это полнометражник по ним. Причем Дейл там, судя по всему, последние 20 лет ездит по Конову, рассказывает о своих подвигах. Прям как мы завтра.
0: ох Да, наверное, с новостями. с это все о том, как лихо у нас, да. Да. И все время боюсь, что нечего будет рассказывать, и каждый раз набегает. Не, 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 нормально, нормально. Мы сегодня быстренько галопом по Европам. Значит, друзья, что у нас еще хорошего? Спасибо большое всем, кто ставит лайки этому стриму, этой программе. Вот 26 человек смотрят, 19 лайков стоят. Спасибо большущее. Что еще из орг-вопросов? Из орг-вопросов у нас же есть. С донатами, понятно, они идут на благотворительность. Спасибо всем, кто донатит. Вопросы будем зачитывать в последней четверти программы, как обычно. Ага. А у нас еще если вы хотите нам помочь, вот именно нам с Алексом, Персонально то порадусь. у нас да. есть страница мультура на бусте Вот у нас есть такой вот список патронов, которые нас поддерживают. Огромное всем спасибо. И на же Вот так вот она сейчас выглядит, эта страница. Мы, во-первых, начали сбор на заставки для программы. То есть, закажем настоящему 3D-дизайнеру, красивые маленькие короткие перебивки для всех наших вот этих вот рубрик, где у нас свет то включается, то выключается. И все будет
1: вращаться, крутиться, играть неземная да,
0: музыка. Да, сумма там 25 тысяч, у нас вот я сейчас смотрю, вот только сегодня мы эту штуку повесили, и уже 1234 рубля кто-то нам прислал. Огромное спасибо угу. вашими-то стараниями, скоро мультур-то и, глядишь, красивее станет раза в три. Вот, угу. Еще у нас есть 20 платных подписчиков, для которых мы показываем всякие радости. а И у нас теперь... Мы придумали, появились...
1: что можно делать на бусте.
0: Да, мы, мы придумали, что можно делать на бусте. Мы вспомнили такую великую вещь, как... Формат ЖЖ-поста с фотогалереи. В прошлом выпуске Лапшин рассказывал про фотографов-низкопоклонников, которые, значит, ловят всяких косплеер на мероприятиях японских. И мы собрали фотопост из как раз снимков, которые делали на вот том вот Wander фестивал Вот так вот видят люди, которые не подписаны на нас, а вот так вот люди видят, которые подписаны. То есть, здесь вот есть прямо... Вот там можно построить, Там будут разные фотографии э, всяческих косплеерш. Вот. И э, я собрал, я залез, меня Артем Артемов сподвиг вопросом из прошлого выпуска про отличие современного Токио от Токио-там. Многолетние давности, э, смотреть <свят> меня, залезть в фотоархив, и я собрал... Такой исторический экскурс. Да, 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 собрал, как в лучшие времена, э, вот этот большой пост про самую первую свою поездку в Японию, в Токио. Такая прям токийская галерея 2004 года. Э, вот она у нас такая, она закрытая, что а интересно, она да, но Что интересно,
1: это все <свят> можно посмотреть без подписки.
0: Э, это как? Ну,
1: там а. есть, ниже кнопочка.
0: А, ну да, 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 да. да. Там же можно просто отдельно купить этот пост, там типа, стоили 200 да. рублей. Вот, но э, не суть. И там прям я залез в, в это самое, в Google Фотки свои, Я там такого не снимал. Оказывается, я вот только сейчас сообразил, что э, я ж ходил в Шибуэ Кайкан Монако. Это очень э, известный в... Узких геймерских кругах был аркадный зал игровых автоматов, который работал на Сибуе с 70-х годов, и он в 2013 году закрылся. Mm-hmm. Вот, а, то есть уже сколько? Неделю на, лет не, назад, считай.
1: Не на Синдзюку, а на
0: Сибуе, да? Да, да, да? да, Сибуе, конечно. На Да, на Сибуе. И понятно. его даже вывели в. Там такой Амарш, мы сделали в сериале High Score Girl. Uh, uh, великий серий uh, серий да, в 17 серии там, вектор. как бы, парень идет туда и, и играет. Там было uh, вот 5 этажей над землей и подвал. В подвал можно было спускаться. Вот у нас фоточки всего этого дела теперь и есть. Вот так что uh, на бусте теперь у нас будут фотопосты. Подписывайтесь. Uh, и попадающий. А это ведь там,
1: это ведь там чувак с бантиком
0: танцевал-то как раз. Да, да.
1: Да, там был офигенный чувак, который в платье... Я фото выложил.
0: А, еще у нас, как да. бы в той галерее, где у нас У нас есть вот... кусочек
1: в атаку на видео с ним.
0: Да, в той галерее, где у нас косплеерши, там же я подвесил целиком вот это видео, которое Алекс показывал в прошлой а, программе. Подробно изучить. Угу. Вот, а мы не мудростые лука, вот переходим, наконец, в следующую рубрику, которая у нас, если его стукнуть, он станет. Фиул этого. Вот. А рубрика у нас называется Что я видел? Это аниме, которые мы смотрим, манго или книги, которые мы читаем. По одну. Одна-две вещи с каждого из нас. Mm-hmm. И. Кто же начнет ну, давай, из нас? Давай я, начнет, наверное, начну, да? Потому что. М- сейчас, как на- У нас прям все сегодня фиолетовое, потому что. А- вот даже. И вещь-то будет более-менее фиолетовая, а у нас прям на экране все в каких-то таких вот лиловых Очерочках. тонах. Мини-сериал mm. Netflix, uh, прям новинка-новинка, по-моему, 16 или 17 числа была uh, премьера, uh, 5 серий, uh, режиссёр Ретара Макихара, uh, он... это и его идея, и сценарии, и сториборды. Если вы помните фильм Hell про робота, вот про H.A.L., Uh-huh. Такое романтическая история. И фильм А Хару, да? Да, Хару, Хару. и Хару. фильм Empire of Corpses Империя трупов. Это вот как раз uh-huh. мукихара режиссер. То есть у него. Он, он uh... мрачняк любит, да, такое, он, он да. мрачняк он, любит. Он прям uh, студии Вид, которая снимала атаку Титанов, и что только в последнее время не снимал. Mm-hmm. Тот же, кстати, Бабл недавний вот полнометражный, да, о, пузырь, о котором рассказывал. Да, Вид, есть... вообще
1: как-то, и вот в том числе вот
0: девочка из в не... чужие земли, да. тоже их. Они называются Vampire, in the Garden, то есть вампир в саду. Uh, имеется в виду райский сад, Эдем. то есть не, не а какой-то там. Так еще интересно, интересно что на Netflixе он есть прямо вот uh, с русским переводом, они до сих пор перерисовывают логотипы mm-hmm. на русский субтитры, язык. В смысле, да, да и субтитры mm-hmm. делают и все, они прям стараются как-то не забывают о россиянах, которые всю их продукцию теперь ну, смотрят. Тут... Хитрыми оконными путями.
1: Я, кстати, предполагаю, что дело в том, что есть страны поменьше, чем все российские подписки в сумме, а для них тоже mm-hmm. делают. Там же есть и болгарские языки какие-то, и совсем маленькие какие-то.
0: Да, там есть, но дубляжа да. нету, например. То есть, например, для да. польской версии есть дубляж, а uh-huh. для российской нету. Ну, ну в не реп... да, не Значит, для всего. Что это такое? Это прям такая 5 серий ну по 25-26 минут. То есть, это получается... Ну, сколько? Около двух часов там побольше. То есть, это не Филь... даже не мини-сериал, а как бы многосерийный фильм, скажем так. Да, это такой пятисерийный цикл. а Конечно, вашке, же, конечно общем... же, есть вампиры. И интересно, что место действия это край, который очень похож на Россию в таком фантастическом мире. То есть там mm-hmm. прям предыстория, что какой-то холодный... Снег зимой... дождите, да, да, так, да, да, снег. да. Откуда не ни возьмись, никак это не объясняется, появились вампиры и принесли с собой там какой-то мор, глад и болезни. Слушай, ну это уже какой-то троп становится. Помнишь, Ирина mm-hmm. космонавтка-то? Да. У нас да, тоже да, вампир, в да, да. На снегу да, вампир в России из нас не было. Да, вампиры в России. Человечество потеряло практически все свои... Земли и вот вампиры на всех нападали. Интересно, что на титрах там, мало того, что у них там упоминается nice Boat, так еще и вот видите, русский язык. Победите их, расширим свою территорию. Там жизнь написано. Имиджборд да. имиджборд. Что а, за имиджборд? Вот, а, кстати, ну, а вдруг это все первый отряд виноват? Может быть, вот видите, человек с большой вампиры... гранатой прямо да. и рвется в бой. Значит, в чем суть? Люди потеряли почти все земли, собрались в небольшом городе и построили, вот здесь вот прям видно большую такую башню, которая генерит свет. И как бы световой стеной они отгородились от вампиров. Угу. И вот, вот эта башня, этот город. И как бы вампиры там выжидают в каждой тени, и вот чтобы не привлекать их внимание, человечество не придумало ничего лучше, кроме как запретить э, музыку, любые проявления культуры, и как бы жизнь стала как-то, вода стала без вкуса, без цвета, без запаха. Бескультурный. Да, э, вот люди там прозябают. И... э, Сериал начинается с буквально спецоперации, то есть грузовики с военными какими-то, видишь, люди в ватниках, с калашниками окружают, значит, какой-то такой полуразрушенный дом, и пытаются оттуда выкурить вампиров, которые там обосновались. Это дом оказывается музеем, кстати, палеонтологическим, как вот у Мамору России в призраке в доспехах. Вот здесь вот вампир начинает на всех метаться, его убивает. И вот героиня такая военная, момой ее зовут, она начинает обыскивать залы этого музея, видит там какие-то картины с вампирами, и встречает девочку, вампирку маленькую, которая цепляется за такую музыкальную шкатулку, наигрывающую мелодию, и потом там прибегают значит, другие солдаты, и девочка себе вкалывает в шею. Такой шприц, превращается в такое дикое чудовище: то есть, это у них такой как бы наркотик, который превращает вампиров Усили- в усиливающий. усиливающий, но это и одновременно это самоубийство. То есть они а, в такого понятно. берсерка превращаются и начинают все крушить на своем пути. Вот, и такую самоубийственную атаку как бы а, выполняет. Вот, а, и, естественно, чудовища это убивают, а, и Момо, девушка, себе шкатулку эту забирает на память. Вот, а, и получается, что Вампиры в этом сериале, вот они вот живут в таких вот роскошных каких-то замках, такая аристократия, там, декаданс, у них вот балы, они танцуют. Uh-huh. А, а, ну это как вот в европейских вампирских фильмах. Ну да, наверное. да, да. Ну, то есть вовсю там искусство цветет, музыка, живопись, uh-huh. такие пышные дворцы. Uh-huh. Но uh-huh. это условно, в общем, Российская империя, начала 20 века. Uh-huh. Вот. А, интересно, что здесь пластинка, если посмотреть, здесь красная мелодия. Да, написано ага, это великий завод. Вот, то есть они растят в сады, пишут картины, в общем, такие все. А в свою очередь человечество это такая загнанная в угол вот, военизированная технологическая цивилизация, уровень развития которой примерно в, ну это, наверное, 50-е годы 20 да. века того же. Ну и, соответственно, дома коробки, заводы, бетон, то какие-то такие... промышленные предприятия лои, и Морлоки такие получились, да? да даже это... нет, но. Ну, на... вот, вот, видишь, очень все советское, то есть и Саночки, да, и вот да, эти да, вот да. Э, девушки в пилотах, все, все угрюмые, все грустные. Э, и такая вот антураж советских лагерей uh-huh. может быть э, приходящих в упадок, таких закрытых uh-huh. э, вот этих панельных городов. Uh-huh. Ну, общем, и, э, советский декаданс такой, да. Да, да Ну, декаданс у вампиров, а у этих просто упадок. Uh-huh. А. Вот, да, и, соответственно, ну, героини, вот эта девочка смысле. Момо она кадетка, она военная выпускница военной академии, но при этом она сортирует мусор на заводе вместе со своей подругой, потому что ее. Мусор
1: они сортируют.
0: Но они не мусор сортируют, они, видимо, какие-то предметы культуры выкидывают. Но вот у них эта шкатулка, и они очень с ней как-то сродняются, играют эту э, мелодию друг к другу, а в шкатулке есть картинка, а на картинке-то и написано. На картинке вот что написано. Место, где люди и вампиры вместе играют музыку. И такая идиллическая <зв e-ppy> картина, что э, как там, там волк возлежит с Агнцем, буквально. Райские места. Да, девушка танцует, вампирка значит летает по небу, вот, и какая-то такая идилия, то есть, они понимают, что где-то в мире есть вот такое место, где нет вот этой войны, нет вот этого противостояния.
1: Ну, там и подписано рай, да, откровенно?
0: Да, да, рай, рай. рай. Да. ракоем. А, вот, а, и Уммо, мать, она военная, здесь прям такое кумовство-кумовство, она определяет ее в штаб, а, Работала на заводе, и давай-ка ты теперь у нас будешь а, в штабе. Вот, и она очень следит за тем, чтобы девочка не... Не увлекалась какими-то, значит, вот этими всеми песнями и культурными делами. Uh-huh. Она не знает, что у нее шкатулка. Вот. И второй персонаж, с другой стороны, да, со стороны вампиров, это такая Леди Финне, вот она в красном здесь. Она прям там, танцует на балах, предается утехам. Uh-huh. Она наследница, uh-huh. наследница uh-huh. вампирского да, трона, но она манкирует монашими обязанностями, и при этом она еще не пьет кровь. Вот. Вот, кстати, самовары, там все прям, все все очень такое. вот. И друг детства финны, Алегра, вот этот вот он справа, он говорит, что вернись к нам, у нас сейчас новое наступление на людей, мы должны с ними наконец покончить, идет большая, большая война, большая атака. И, кстати, людей они называют воуму, то есть э, теплые, тип, да, как mm. английская вот. Mm-hmm. а теплокровные, да, в русском да, переводе наверное, теплокровные, да. но вообще воуму они как бы по-японски они их даже не переводят. Ну, по-английски, вот. да. Да, и он говорит, что надо, надо воевать с ними, и все такое, покончим с этой, значит, заразой. Интересно, что они еще, тут вот такой символизм, символизм, они читают труды Ивана Мичурина. То есть там в книжке Опа. вот яблочки. мичурин
1: то тут каким?
0: Ну видимо, видимо яблоко, видимо райский сад. Происхождение видов. Вот да, все. такое вот. А или райский да, сад? Да, это библейская или... история, да. Отсылка. Угу. Вот. Еще интересно, конечно, что у них прям такие. Ну, говорящие имена, да, потому что это музыкальная терминология. То есть аллегра – это быстро, скоро, быстро, а фина да. а это конец. И, uh-huh. собственно, финны про себя все говорит сразу. В одиночестве мне комфортнее, когда я одна, никто не пострадает. И а, что происходит дальше? Дальше происходит большая битва, а, в ходе которой вампиры, значит, нападают на этот город, который оказывается не так хорошо защищен, как люди надеялись. А, и Момо, который починил эту шкатулку, она теряет свою подругу, и на поле боя они прям встречаются с, вот, с финны, вампирка слышит, что Момо набивает вот эту песню из-, из шкатулки и кричит, я так больше не хочу, это невыносимо, этот мир сгнив, заберите меня отсюда куда-нибудь, где я смогу быть одна, вот. угу. и э, финна что понимает, что нашла, нашла так, родственную да. душу, вот. и она буквально ее выкрадывает, и вместе да. они э, начинают, э, начинают большую дружбу, э, сбегают от э, преследующих и людей, и вампиров, а, есть, Потому нет. что, значит, с вампирской стороны, там они же не хотят терять свою там, монаршую кровь и все такое. А ей надо mm-hmm. Такой классический,
1: и... такой да. классический побег в влюбленных.
0: Да, да, ей надо на трогать. Да, да. А Мумо, соответственно, у нее мать, которая, которая uh-huh. хочет, чтобы... Значит, Момо как-то отдавала долг государству и армии. Вот. А вот интересно, что они сбегают на вот этой машине. Это удивительная машина, потому что она выглядит как УАЗик, вот козлик, но при этом она как Волга большая и широкая. Седан, и при этом, да? При этом это еще и пикап, то есть у нее сзади а, такое...
1: Хэтчбэк или как они там называются? Вот,
0: пикап, прям натуральный пикап, но сбоку а, пикап это с у вас. Зум, то да? есть, это прям такой монстр Франкенштейна <laughs> из всех советских автомобилей. А, точно. Вот. Да, то есть, и, и пока на вампиров значит, хотят лишить финны свободы, мать хочет лишить Момо свободы, и они вместе отправляются на поиски вот этого рая, который э, обещанным, вот это прекрасное далеко, которое обещана mm-hmm. на открытке из музыкальной шкатулки. То есть, они ищут потерянный рай буквально. Да, э, то есть получается такое род вот муви, mm-hmm. бытовые товары, можно посмотреть mm-hmm. на... Такую холодную, заносимую снегом, как бы Россию. Альтернативную. Вот видите, да, есть да. водка за рулем. А название у страны есть какое-нибудь? Нет, названия нет. Вообще-то. Город, где вот эта башня, похожая на Мингарль из Final Fantasy, называется центр. Вот. И вампирская страна так? никак не называется. Вот, интересно, что конечно, ну и. Финна, она все-таки вампирка, и она борется со своей природой, и чтобы не пить кровь, она вот пьет водку даже за рулем. Да. Есть какие-то очень странные попытки изобразить русские названия. То есть нет, даже не буду пытаться это прочесть, но некоторые названия нормальные. Райский подарок. Шоколадка, например. Вот. Mm-hmm. Вот, в автомобиле есть топлива вампиры, масло. Это коней. Это медовые mm. звездочки. Да, наверное, наверное. Вот. И, конечно, о- очень разные интересные локации. То есть они едут по вот этой вот стране, разрушенные, замерзающие. То есть, это уже не, 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 не владение людей, И, и какие-то там и, и вампиры там встречаются, там буквально есть какие-то. Как это называется, КПП, да, которые угу. охраняют и люди, и вампиры, то есть там вот какие-то танки стоят, такой прям упадок, распад, вот, вот смотрите какой-то заброшенный космодром, где стоит много-много ракет космических, вот, баня. Вот, и они ищут... Клю... Клюква,
1: но эффектная.
0: Да даже не клюква, а настолько как-то это все подробно нарисовано, что угу. нет прям ощущения, что что-то, что-то прям плохо. Это, знаешь, даже немножко, конечно, очень напоминает «Волчий дождь», вот именно и по сеттингу, угу. и по интенции, да, с которой они путешествуют. И первый
1: отряд, как не странно.
0: <laughs> ну, первый отряд в меньшей степени. Ну, есть немножко. Вот, и они вот идут на север, и... Там интересная очень локация, когда они попадают в город, где река, вот за ними идут военные, там с таким чекистом, который с аппаратом, он тестирует какие-то, значит, танки, новое оружие. И, в общем, за ними по пятам идут, в общем, и вампиры, и люди. И вот они попадают... В сразу. Да, в, в интересный такой город, где половина... Он рекой разделен, или это два острова, или, 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 или значит два берега реки. На одном живут вампиры, на другом люди. И они как-то вот... Нет у них тоже гармоничного существования, сосуществования, потому что люди вампирам предлагают кровь, вампиры на этом... За, и на этом зарабатывают. То есть тоже там все как-то mm-hmm. воюют. Когда ты говоришь про вампиров, слово сосуществование
1: плохо звучит.
0: Да, да. Вот есть какие-то бородатые мужчины, тоже с калашниками. Все такая очень драматичная история. То есть, Момо там находит кровь для нее, спасает ее. Но вот куда они не приходят, везде начинается, везде их преследуют по пятам, какие-то беды, страдания. Все, все кого они встречают, они... Всем вот, плохо. Вот это, да, пара приносит всем как бы горя. А вот они еще усугубляются. Усугубляют да, то есть, даже Олегра называет финна, что ты ангел смерти. тут Не финна, а эту саму хочется Ты забрать финна у меня. Вот, а, и а, они попадают потом... Там прямо, знаешь, сцена похожа на... Ты даже, наверное, на Снежную Королеву, когда вот они идут oh. по вот этим льдам, когда помнишь, mm-hmm. Герда да, идет с да, ты Финка, там ей помогала, конечно. и как какая-то Карелка, кто там какие-то. Да, да. вот... север... Северные на... Северяне, да. И они отправляются прямо вот на север, туда, где вроде бы должен быть этот рай, это земля обетованная. И они...
1: А, Земля Садникова.
0: И они прям находят вроде бы такую деревню, где попадают, да, вот в нее их, их, их вот там спасают местные жители. И действительно, как бы место, э, такая деревня Вольская в области вечной мерзлоты, и там получается, что люди и вампиры прям э, живут вместе. То есть, у них там и сады есть, и электричество, э, и прям действительно такая гармония Гипер, гиперборея то что вот изображал mm. художник mm. иванов то знаменитый да 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 и в общем и такой знаешь э, э, град китиш в каком-то смысле mm-hmm. да да э, причем там
1: ну земля садников тоже об этом про то что на севере может быть теплая страна
0: mm-hmm. Mm-hmm. вот и вот прям вот это как, как картинка как надо открытки была вот mm-hmm. а... И, да. и все равно оказывается, что это не, не, не совсем то, что они искали. И слава богу. Да. да, и все не слава богу. Это, знаешь, в каком-то смысле похоже немножко на метро Глуховского, когда вот mm-hmm. герои попадают в какую-то локацию. И вроде бы вот, вот они дошли, и, и вроде бы это прям то, что они искали. Метро, я имею в виду, игра, вот. Которая, 2032, э, да? Исход. Самый нет, вот которая последняя. А, последняя? Вот, да. И все равно вот оказывается. Что, игру именно в, уже, Да, да? Что, 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 mm-hmm. что, что, что все-то там не так. А, вот, а, и ну, там прям играл. Да, там, там интересная локация. То есть, там есть вот что-то очень похожее на, например, на Чернобыль. Mm-hmm. Да, То есть, вот разрушенные города, вот это испытание ходячих роботов. Помните, в прошлом стриме «Ворлок» как раз говорил, что, может быть, в первом отряде надо было делать в фильме как раз вот эти шагающие Больше танки, которые в клипе. Да. да, вот здесь буквально есть вот эти шагоходы, есть заброшенная атомная подводная лодка. Слушай, ну
1: прям ответ «Ворлоку» прилетел.
0: Да, да, это в каком-то смысле, это, конечно, оно, и при этом там... Да, да. Вот интересно, что тут, по-моему, есть. Сейчас вот, вот видите, даже как в Чернобыле вот это вот за горизонтное РЛС, угу. что система дуга, вот здесь да. тоже она есть. И даже зал там управление реактором похож на, 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 на то, какой он в Чернобыле есть. Вот, но в конечном счете, конечно, это такая. Вот, вот видите, даже вот похоже на, на Чернобыльский, вот этот зал. Вот это, естественно, такая прям запретная любовь, да, то есть, это и, угу. и Ромео и Джульетта, и красавица, и чудовища. И, и а, оно межвидовое получается. Да, и, такой, да то есть, да. то, что вот здесь оба действующих, центральных действующих лица, они, получается, женского пола и, и гендера, а, это вообще никого не смущает, и вот раздел здесь проходит именно по человеческим и вампирским признакам, угу. и это та же... Даже такая не метафора, а вот вот прямо показано взросление человека и уход из-под родительской опеки, то есть там в определенный момент Момо говорит матери, что у меня своя жизнь, у тебя мама своя, и герои... Отправляется на поиски своего этого прекрасного далека, не удовлетворяясь жизнью, которую для нее, например, там мать приготовила. В
1: этом антураже все-таки сделали притчу такой, да?
0: Да, да, да. И, ну вот, к сожалению, наверное, это все-таки не волчий дождь, с которым... Ну, понятно, да, что сериал Роднит и тема поисков рая, и вот этот mm-hmm. вот холодный ледяной мир, похожий на Россию. Но «Волчий дождь он глубже и многоплановее, и там больше вот живых персонажей. Здесь же такая, получается, ну, прям не очень замысловатая история любви и не что называется. То есть мы штампом? Да, по штампам? да в что-то... таком очень... Очень при этом богато нарисованным, кажется, не очень детально проработанным, но прям роскошном визуальность. Слушай, а вообще такое ощущение, что Netflix мира.
1: лучше платит художникам, чем обычно аниме-студия. Тут что-то вот mm. все вещи, которые сняты на Netflix, и прямо богатой по картинке, просто адски.
0: Да. И здесь порой в ущерб сюжету. Очень странный в сериале да, то, что называется, «Темпоритм». Темп. И, на мой вкус, здесь немножко переизбыток ситуации в допустимых, вот как, как сказать-то, ты не очень веришь в, во многие события, которые происходят на экране. Вот а. такая я вот с да, когда не верю, когда очень странно, а. персонажи возникают не, не из сюжета, там, где да. ты их ждешь. и это... Это такая нехорошая непредсказуемость, да, она кажется немножко э, такой, местами там и бог из машины, и везде вот эти клиффхенгеры в каждой серии, они немножко такие искусственные. Натянутые. Да, но э, если вот как-то и тоже, да, то есть, это такая э, большая платоническая женская любовь тяга к свободе любой ценой. Ну, а... это же
1: как это. Бадди-муви б- есть в жанре, там мужики едут куда-нибудь. Там же не обязательно любовь.
0: Ну да, но здесь прям. Здесь все, 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 все на надрыве построено, а, да, да. И, и такой идеализм против предрассудков, и много про жестокость, бессмысленность войны. Там есть, а при, есть вот, закрутили г... они
1: как бы на 200% процентов. Да, регуляторы. там
0: прям грузовики, заполненные трупами, то есть, вот как в босоногом гене и угу. как в жизни. При этом... Есть там и угасание, и упадок, и вот опять же это водка за рулем, баяны, балалайки, смовары, борщ, расание, что-то шагающие танки есть, антураж вот крайнего севера, надписи на русском языке такой, разной степени э, испорченности. И вообще очень внимательное воспроизведение и такое перепридумывание э, таких э, как бы российских, советских э, реалий, там климата, одежды э, и если ждать от просмотра чего-то, наверное, вроде «Волчьего дождя», то, скорее всего, будете разочарованы. Вот. А если прибегать к сравнениям с другой анимацией, то это скорее такая э, трагическая, но местами очень душевная история воссоединения э, Герды и маленькой разбойницы из «Снежной ага. королевы» Льва Атаманова. Понял. Вот, Такие вот забавные моменты, конечно, когда они там танцуют, а говорят, думаешь, я на это куплюсь, ты меня откармливаешь, чтобы съесть. Да, это прямо
1: цитата. Да,
0: и там есть прекрасная очень, конечно, сцены. Причем здесь роли немножко перемешаны, что как бы в обеих главных героинях есть и частичка Герды, и частичка Разбойницы, и занятно, что потом появляется еще одна девочка, в которой, ну, наверное... При большом желании можно, наверное, увидеть черты и Снежной королевы, и даже Кая. Вот такая вещь. И... Еще, наверное, я буквально коротко... Еще раз напомню название, потому
1: что оказалось, что рассказывает вампир никто в саду. Не знает, о чем... Вампир в саду, in the Garden.
0: Еще если вам показалось, что персонажи похожи на Наруто, так это вот вам не зря показалось, конечно, потому что это Тацуин не все один из наших любимых аниматоров вот он ну, красает художник бы лично по персонажам огромное количество вещей вот его артбук ну вот вы видите прям все по глазам видно как он их рисует это художник для продакшн айджи он много рисовал то есть это и uh-huh. подлейбор и Джен Ро. он ну там и... мы его и встретили иллюстрировал учебники здесь вот прям видно что и... и черчилль и ленин и там uh-huh. кто хочет. вот есть Анна Каренина в его а, интерпретации. Вспомните. да, а, Конечно, Скайкроулерс, Небесные Тихоходы, это вот прям его персонажи тоже. И а, даже вот эта вот а, мать... А, Девочки, Момо, она очень, конечно, похожа на Кусанаги из вот на героиню фильма. Вообще, у Нисио очень много знакомых персонажей, потому что, вот, например, Харуку из Форикурино так рисовал, Призрак в доспехах, Стендаллун комплекс, вот вся вот эта вот шобла, вот они все здесь. Конечно, Наруто, да, то есть, это же... Басайский Симото, автор манги Наруто, он прям специально, когда делал синхронизацию, он прямо настаивал на том, чтобы Нисио рисовал его персонажей, адаптировал их mm-hmm. для анимации
2: Сумфильный, и, выбрал его. конечно,
0: даже вот, вот даже, между прочим, у Нисио есть вот такой вот кадр с Наруто, который косплеет одного российского исполнителя. Вот. и в сериале вот это прям видно, что это персонажи Нисио, вот эти вот треугольные глаза на, в профиль, ракурсы очень такие хитрые, прям прямо это вот его вещь. Очень давно, наверное, да вот пожалуй, с так Кроверс, наверное, не было такой какой-то несериальный, а вот ближе к полнометражному фильму вещи, где прям были все его персонажи и все его фишечки да, дизайна вот так что тацунисио он очень крутой и конечно вампир в саду вот эта вещь она сильно очень выигрывает от того что он занимается персонажами и еще раз я вот обращу внимание всех на то Как здорово там нарисованы фоны, как они явно изучали Советский Союз 50-х годов. И явно есть. Да, да. и Российскую империю. вот Иногда там с текстами какие-то странные вещи, но прям... Ну, это как всегда. Реалии очень интересные. Ну, если бы это было чуть поглубже, чем «Волчий дождь», но к сожалению, Что есть, то есть 5 серий на Netflix появилось на этой неделе. Мне кажется, это не безинтересно и достойно внимания.
1: Тем более он не очень большой. Да?
0: Да. Так, ну чего, продолжим. Uh, да, спасибо большое еще раз всем, кто ставит лайки и донатит. Донатилка у нас что-то замерла, но ничего страшного. Подписывайтесь Может, на за, нас залипнул, на Бусти, и все, все, будет хорошо. Uh, uh-huh. Переходим к Алексу.
1: Uh, и опять про войну. Что-то мы сегодня это uh-huh. военные какие-то драмы берем.
0: Время такое. Случайно
1: получилось на самом деле. Дальше у меня совсем не это. Не военный будет. Но вот. Как обычно, я зацепила необычную вещь под необычным названием "Хейлмсадай наи Датен Тачи". Боги-стражники не ведали войны, как это в русских субтитрах. Там по-разному переводится, но это в смысле, что вот боги и Датены, которые выросли в мирное время. В общем, краткое содержание анонсов первой серии. Интересно, что у них Найтамина с какими-то жутковатыми зайцами в этот раз, и с надписью абсолютно не для детей, там 18+, все такое предупреждение. А помните, когда
0: Найтамина был слотом для а, такого Джосея-аниме? Для в молодых случае. женщин?
1: Да, а тут что-то прямо совсем мимо, то есть, и похоже, что когда Джосея начали это смотреть, у них немножко шок случился, потому что, в общем, если в краткое содержание, что вот когда-то, давным-давно, вот 800 лет назад на мир напали демоны, да, и принесли огромное количество бед миру. И из из печали, из трагедий людей родились боги и дотены, сейчас я про них скажу, таких, которые, вот боги, подсвечены слово как раз, которые вынесли всех этих демонов, куда-то запечатали, и чтобы закрыть это как бы, вот, отверстие, куда они их загнали, они как бы, сказать, принесли себя в жертву. Осталась одна только вот девочка, вот это одна из героинь сериала, которая понимает, что они просто вот, не вернутся. Да. Но они закрывают это, и все. И она остается одна. Она тоже не человек, она идотен. То есть это, это конструкты, концепты. Я не знаю, как сказать правильно. В том смысле, что они... М- родились из людских желаний, поэтому в них люди вложили души таким образом. Гомонации. Они... Да, да, но они не люди совсем, то есть, что многих от сериал даже отпугнуло, потому что вот эта скала, я, видимо, где эта печать была заложена изначально, то есть она там и обитает это все время. Вот люди, вот тут как, как раз логотип у них такой с ногой. А сериал сразу начинает что-то происходить в опенинге, он очень странный. То есть они там как бы разъезжаются, распадаются. То есть такое вскрытие персонажей происходит на экране, очень странное. И, в общем, начинаешь понимать, что... да, деконструкция была. Да, а там и буквально деконструкция, деконструкция, потому что... Причем разными совершенно способами. э, Часть клипов, знаешь, любят, которые в After Effects делаются, которые со всякими спецэффектами. Вот здесь они это по полной применили, но тут оно имеет смысл, потому что... Вот это главный злодей-профессор, который пытается противодействовать всему этому. В общем, очень студия Маппа, кстати, который наследники, я так понимаю, бонус в свое время.
0: Ну, скорее Матхауса. Ну, ну да. Матхауса,
1: наверное, да. Ну, в общем, это оттуда они все пришли. То есть там мощные аниматоры. И они, в общем, достаточно очень жестокую, очень... Яркую историю сделали в каком-то совершенно вот э, мультяшном ключе, в том смысле, что тут безумно яркие цвета, но при этом кровь расчлененка, и реально вот 18, да, оно угу. такое жесткое, достаточно. Но интересно, она вот размазывает его в вот, коллегу своего в мясо, но ничего, сейчас зарастет. То есть они боги, они не чувствуют боли, они не чувствуют. Э- как бы страданий, то есть они ругаются, она ее все равно продолжает обучать. Она самая сильная, потому что она поклялась стать самой сильной, вот 800 лет тренировалась непрерывно, то есть пока была одна. А потом, поскольку люди стали возвращаться обратно, оживать, они тоже как бы из печали новых людей, уже новых поколений начали возникать новые боги, то есть как бы они там это, и тоже к ней приходить. Но они реально вот сидят выше людей, там, вот там есть просто эпизод, когда они обнаруживают, что вот какая-то большая железная птица прилетела. А, это самолет, говорится, вот эти прилетели там. Там тоже какая-то очень военизированная страна есть одна. И в которой вот есть какой-то злой профессор, который... Вот, там опять снег идет, ну, в общем, как обычно. Эм, раскопал одного из демонов, которого недозапечатали. Он где-то его во льдах раскрыл. И вот они там пытаются его... Эти приходят посмотреть, что это они там людишки делают. То есть реально такое отношение.
2: Угу.
1: Демон вот так пробивает одного из персонажей, но хоть Ой-ой. бы хны, потому что да, то есть там все жестко, но им пофигу. Вот смотри, вот видишь, совершенно пофигу. То есть они реально выше этого стоят, у них все это зарастает, они не страдают. В общем, выяснять, что демона... Да, надо с ним что-то делать, то что эти пробудили демона одного из, а ведь они так весь мир могут опять прикончить. В общем, там разбушевалось все это. Ну и, и тогда вот на глазах у этого злобного профессора они его вырубают своими силами, поскольку они вполне могут это сделать. Профессор на них у них сматывается на самолете, но они <laughs> вот так легко прямо вот его. Он сопровождают. похож
0: на Игоря из мигами Тенсей, вот этот носатый... Да, вот этот, да, нос, носатый... да. Вот это, да, так, да,
1: так да, ты да. тоже прямо очень похож. Ну, вот выясняется, что он тоже частично робот. То есть это тоже там какая-то эманация какого-то злого. То есть тоже друг, другой страны, как бы это сказать. Кнопка самоуничтожения, конечно же, есть. Но, но хоть бы что. Mm. В общем, сейчас немножечко расскажу. Дело в том, что как тут, может быть, это нет, тоже сильно... В общем, в общем вот 800 лет прошло, как они вот эту демоническую расу обуздали которая буквально uh-huh. чуть не грохнула мир. Но сейчас они вот выросли, они в основном вот дурака валяют вот так, развлекаются, дерутся между собой, то есть летают по миру, они действительно по небесам могут летать, ну, как боги, в лучших традициях. Но и дотены мирного поколения, они никогда не сражались толком, много лет спали, пока их кто-то не воскресил, вот племя демонов, вот этот профессор, и начинается вот эта вот интриги, использование силы, использование мудрости. С той стороны тоже какие-то загадочные мощные личности пошли. То есть там появляется, ну, как обычно, вот мир начинает развиваться, и какие-то опять опасности для мира создавать. В общем, явно готовится новая битва. Что интересно тут в этом моменте? По, это идотен. Почему это идотен, кстати, по-японски так и, идотенами и зовется? Дело в том, что по-индийски это слово сканда. То есть. По-китайски «Вэйтуо», по-японски Датен. Это Батхисатва Махаяна. Вот он как выглядит, такой красивый. Кстати, я тут не могу не удержаться. То есть одно из его имен – это Картикея или Муруган. Вот это Муруган в Малайзии, по-моему. У него тут бачок с донатами. Смотри, какой прекрасный. <свят> То есть, да, да, вот нам такой нужно поставить, я думаю.
0: У нас вон внизу уже есть.
1: <свят> уже есть такой, да? В общем, короче, вот это вот его классическое изображение. У него много лиц, это он сканда, буквально означает излитый, но это из крайне неприличного происхождения. Сами почитайте, я не хочу рассказать, реально. Кумара, Картикея, Муруган, вот и Идотену в Японии, Войтуу в Китае. Один из... Он защитник бодхисаттв, он как бы... Интересно, что он сам не из бодхисаттв, то есть не приближенных к Богу, а из этих... Господи, как их зовут-то? Э, не веда, неведа, сейчас я опять забыл. В общем, он чуть ниже находится но при этом его все равно как Бодхисату посвящает, и он бог-воин, он как раз защитник. Он... То есть я так понимаю, что это именно поэтому автор взял именно идею дотенов то есть сканда потому что они с Кандинавом не имеют отношения. Именно потому что они боги-защитники. И, короче, вот дальше начинается в финале первой серии эпизод, который сработал, похоже, триггером. Скажем, на нью Network все обозреватели дальше отказались его смотреть. Уже uh-huh. тут реально вот эпизод с изнасилованием монашки Ой-ой-ой. с солдатами. Да, там жестко, прям совсем. Ну, прямо не показывает, но жестокий эпизод. И, и все обозреватели аниме Нис Нетворка перестали смотреть сериал. И что интересно, офигенный совершенно эндинг про героиню, как бы, в реальной жизни, такой романтический, с отдельным сюжетом, как они любят это в эндинге сериала делать. То есть, такой так, мир а жи- дальше. Да, ну я посмотрел дальше, я досмотрел, это 11 серий, он совершенно офигенный, но тут возникает, ну, во-первых, по дизайну уже можно начать догадываться, что тут все не так все просто, потому что... Вот он смотрит на свадебный, так машет рукой и идет дальше. А в следующей серии у них, как, как будто этого и не было, но, в общем, они пытаются разобраться, что там происходит, Идут интриги. Там этот профессор, которого взорвали, возникает в виде робота с Ну, наклейкой. Давайте его Игорем называть. Ну, прям Э -э просится В общем, он рассказывает про коварные планы, про... Про замыслы, про то, как нам надо подня- этих демонов поднять, это победить и все такое. И по- подчинить себе, естественно. То есть там вот это самый главный, самая сильная девушка, которая реально всех лупит, потому что она самая крутая там. Профессор же показывает, остался только голова, и он совещание проводит вот в таком виде. Там что интересно с этим сериалом вообще? Вот, наверное, по манге можно уже догадаться, что он, мягко говоря, не прост. Там вот есть вот демоны, там есть люди, и там есть и дотены. Это несколько государств, которые вот одно из них, государство такое военное империя Зобул, такое религиозное очень государство, вот это Сарабаэль, и такое либеральное а такая Япония на минималках основные. И вот они между собой подстраивают интриги, там, там все как бы... И дотены на все это смотрят, смотрят, что сейчас начнется заварушка, да еще они демонов раскопали, и что интересно... Заканчивается все, кстати, не финалом, а крайне, опять же, жестоким эпизодом в конце 11-й серии там с, с, тоже с мясом. И похоже будет второй сезон через годик-два, потому что они буквально на, на высокой ноте остановились. Вселен крайне хулиганский дальше, то есть, поскольку uh-huh. там же, там же, как же так, полудемоны, которые вселились в души людей, это еще другая страна, то есть не боги, а наоборот, и они со всеми человеческими пороками вполне себе. И что с этим можно поделать? Дело в том, что автор, наверное, надо смотреть на автора. Во-первых, давайте про озвучку, потому что в озвучке у них реально монстры. Это Роми Парк, которая Нана и Эдвард Эльрик из «Алхимика». То есть Мигуми Агата, которая из «Синзи». Юи Хори, которые Субаса из «Бокемона Гатори», То есть Акемия Камура, которая нами в «One Piece» и, и между прочим, Феорита в «Поркроссо». А, Акира Сида, которые Каору в Евангелии и Гаара в «Наруто». То есть, Сумирео и САКа у нас там есть. То есть, они набрали таких вот монстров старшего поколения. Реально, вот всех, по взяли специально постарше, потому что они хотят озвучить детей, но детям по 800 лет. Uh-huh. То есть, по-моему, специально взяли вот поколение, которое такое 40-50-летнее, с ее постарше, но с детскими голосами. То есть, это, по-моему, намеренный... Так вот, а фигня в том, что автор этой манги изначально, он сам Монстр, это автор скандальнейших межведовых рецензентов. Вот это прекрасные а, совершенно понятно.
0: вещи. Да, он... Которую э, на Минист-нетверке тоже все бросили смотреть, по-моему.
1: Да, и тоже и... испугались. При этом его, по-моему, даже то где-то приколотили. Помнишь, была история, когда ее даже сняли с показов угу. на каких-то телеканалах? Потому что, ну, уж очень скандальную тему, то есть обозреватели борделей. Но... Но он, зараза, очень непростой автор, потому что вот он... У него предыдущая манга, например, была. Вот она называется «Мир перевернутой морали». То есть по мотивам его же Додзинси. То есть вот реально, так, видишь, части-тереверс. То есть там женщины ведут себя как мужики, а мужики, соответственно, как женщины. То есть они жертвуют домогательство и разглядываний на улицах и так далее. В общем, Амахара мне начинает нравиться. Я чувствую, что просто фанатом становлюсь в том смысле, что он... Как бы это сказать.
0: Еще раз вот как, как
1: зовут автора? Амахара, да. А. Ну вот и Ишизо, Шузок вот этот mm-hmm. межведовые рецензенты, вот это вот сейчас вот
0: новая вещь. Их, вот такие, по-моему, вот. кстати, Пулковский суд или какой там в Питере-запрещал. это Тоже пытался запрещать. да. да он с да.
1: 18 плюс, его нельзя, как бы в онлайне открытом держать. Mm-hmm. В общем, но он зараза ехидный, ядовитый, и ну, даже понятно, что вот тут вот люди, как боги, вот это все про. Про соблазны и прочее рассказывает. Про международных рецидентов, между прочим, мощнейшее было высказывание про и и про фанатов, и про стремления человеческие. То есть он у него есть как бы сказать, всегда идея, мысль хорошая внутри такая, мораль у него своя есть на самом деле, но он за скандальным сюжетом ее прячет, вот как он первую серию вот к этим эпизодом и он, кстати, потом выросло, то есть что вот эта вот монашка, она из своего эпизода «Отчаянно», она родила похожую на себя героиню-богиню, там появилась эта самая новая Идотен с ее характером, потому что тот, кто ближе в этот момент оказался, того характера, скорее всего, и будет у Идотена, И то есть это новый человек появился, новый бог появился у них, у ребят этих. И все это очень непросто получается. То есть и похоже, и недаром он как бы вот скандал скандалом, а тиражи у него большие, и ну, даже это... в Европе, в Штатах его переиздают, например. То есть вот первые два тома, по-моему, Идотенов уже начали печатать в Америке. При этом. А, что интересно еще? Художник тут прекрасный. Его зовут Ку Кюсиндя. Сейчас Ку да. э, Его все знают по. Сейчас картиночка ткнул. Вот. Нет, не ткнул. Вот. Да, он автор дракорничный. Ой. Да, mm. да, знаменитый. Да, это его прям вот вещь, знаменитая, да. А вообще, он, конечно, такой вот фанат Сисик и всего такого. То есть он вполне себе хулиганистый. Это вот реклама сериала этого, кстати. В общем, вот такие два мощных автора. Но он тут именно художником, а не автором. То есть он, в отличие от Дракорнища, там он еще и написал сценарий, здесь он рисует. Сам автор тоже умеет рисовать, но у него более такой дробный стиль, как в пешедовых рецензентах, и он тут поэтому передал хорошему художнику. Но в целом, конечно, хулиганство таматское. Это вот обложка одного из дисков. Опасно. Да, вообще, то есть так по грани ходим, да.
0: Окиранима в чате пишет, короче, у нас есть новый Гонагай. Ну, почти Гонагай,
1: ну, да, наверное, да. То есть он хулиганит, но мораль за этим держит. Гоногай молодец в этом смысле. Что интересно, режиссер сериала Сэймэй Кидокоро, Коро, Сэймэй, он, как ни странно, совершенно много где работал, но максимум режиссер серии. То есть вот у него первый сериал большой как бы. А вот сценарист, который, ну, по манге, естественно, ну, у него монстр тоже. То есть это сценарист Хироси Сэко, у него... Моб Сихо который килл-акилл, атака Титанов, банана Фиш, Дора Хедора, тайм рендер, который сейчас вот идет, и, и как ни странно, Труйска Чулга и Пресвятой Подвяз, ну, пантистокинг.
2: Uh-huh. Ну, сценарий вот... здесь все-таки... Ну, он сценарий с адаптации, да.
1: адаптации. Да, да вот, адаптации. В общем, набрали монстров в озвучку, набрали крутейшую анимацию, там реально вот экшон-то просто бешеный идет, то есть там... Просто тут мощнейшая картинка. Но она такая и намеренно, по-моему, зашкаленная по цветам, чтобы немножечко это смягчить ситуацию. Смотрел более условно
0: вот, мультяшно. Смотри, смотри тут все
1: заляпаны, если присмотреться. Это, это облорочка саундтрека, если на секундочку. Да. В общем, те, кто не боится мяса и жестокости, те рекомендую. Ну, в общем, странная вещь. Но если вы докопаетесь, там с моралью все хорошо. Он... Человек знает, что хочет сказать, и умудряется откровенно это высказывать. высказывать. Это мало кому дано. И он, реально, по сути, у нас еще один мощный самостоятельный автор появляется. Это хорошо прямо. Потому что между инцидентами при всем хулиганстве своем абсолютном, он они тоже кое о чем говорят. Ты очень сильно там в конце такие ехидные проходы уже и по фанатам, даже по фанатам БЖД прошлись там по всем. Там. И здесь тоже. И вот манга, опять же, посмотрите, вот эта «Мир перевёрнутой морали», она достаточно сильная. Как раз про то, как каково девушки в нашем мире приходится вот это вот все. Вот пишут, что была прочим. такая
0: серия «Скользящих», где тоже Был. поменялись. Ой, руля. кто-то
1: помнит «Скользящих», привет ему. Первые сезоны были прекрасны, пока все там не разбежались, главный герой. Угу. В общем, вот такой вот «Боги и Дотены» не ведали войны, и боги-стражники не ведали войны. В общем, тут только Высоцкий, наверное, подходит, что вот среди военных трофеев и мирных костров жили книжные дети, не знавшие битв, от мелких своих катастроф. Вот оно все прямо вот как вот, прям все по Высоцкому. Хм. Интриги, жертвы, внезапные изменения и грань катастрофы. Прямо вот все, как мы любим. Вот такая мощная вещь каким то даже, по сути, без магии. Интересно, что монашка-то, если вспомните, верит в обычного бога. Говорит, а ты кто? Да я бог. То к ней подходит это. То есть, а боги, вот они, рядом с ней оказываются. Она в кого-то там верит, они над ней еще издеваются. То есть, там, и это тоже, вот эта вот трещина ну, в классической морали. Про все он Амахара рассказывает. Интересный автор, просто интересный. Так, ладно, сегодня с мясом, я думаю, можно заканчивать. Да. Ну,
0: да, наверное, да. Или у
1: тебя еще что-то предназначено для Нет, у меня будет манга.
0: Манга Кэмми Неймуры, Метаморфозы. Это не новая вещь, и даже она... Э, даже в России она издана не так уж... Э, ну, лет, наверное, 5 назад. Вот такой вот томик. Метаморфозы, издательство э, Excel Media. Mm-hmm. Вот. Э, это именно манга... То есть она читается справа налево, все как надо. В, в Японии вот так вот обложка выглядела, и японское название хеншин. да, то есть трансформация. Ну, ну, в, вот Америка... в расчете, американская да. обложка они прямо не стали выдумывать никаких метаморфоз, Хеншин прямо использовали. Вот mm. и российская обложка, так вот такая вот, ну, кто такой Кен Неймура? Это соавтор э, «I kill Giants" вот этой вещи. «Я убиваю великанов», Про... я... Как он? «Я убиваю э, великанов», да, это э, комикс. Ну, это вроде да. американская,
1: нет? Какая-то...
0: Ну, тут, значит, дело в чем. Джек э, Джокелли сценарист э, комикса, а Кен Неймура художник был. Вот я, а, великанов. Э, но дело в том, что э, Неймур-то, ну, э, он же как бы не просто Кен Неймур, он... Асе Мария Кен Нимура Дель Барио, то есть э, да, он э, наполовину, ну как, Хаффу называется, он родился а. в Мадриде, э, в Испании. Полуиспанец, полуяпонец. Да, он по да? полуиспанец, полуяпонец. Вот, и, конечно, по э, я убиваю великанов, он был абсолютно, эта вещь осыпана наградами в начале десятых годов, его тоже вот видно, что издавала Excel Media, и Такая вот история о, была у девочки Гике, наверное, ее можно так назвать Барбари Томпс, э, Торсон э, о том, как она сражается с выдуманными и э, настоящими э, великанами, титанами э, и не боится никаких испытаний, которые ей посылает судьба. Э, или ее воображение. И вообще такая вещь о том, что мы сильнее, чем нам кажется, чем мы думаем. В 2017 году по этой вещи был снят фильм Я сражаюсь ну, вот с великанами. Я... Да. Я... По нему и помню. Такая интересная, тоже довольно яркая подростковая психологическая драма. Вот. А что касается вот этой вещи, это ну Uh, дебют uh, Неймуре uh, Мангаки. То есть, это его первая полностью целиком uh, его вещь. Uh, из 13... А он, он и автор, да? как бы? Да, он автор. То есть, там сценарий. он был художником, а здесь он, он автор. Здесь 13 uh-huh. таких uh, виньеток History. коротких, наверное. Uh-huh. То есть, это по большому счету, хотя она там справа налево читается, это скорее всего, таки не манга, а такой графический не хочется сказать роман, потому что это не роман совсем, это такой, наверное, рассказ, сборник сборник маленьких рассказиков, они изначально выходили онлайн, и вот эта вот Хеншин, тема метаморфозы, превращения, преображения, трансформации как-то отражается в каждой из этих вот коротких историй, вот, и... И там самые разные изменения, то есть фигуральные, умозрительные, естественные, неестественные, неожиданные. Первая история, вот здесь вот она называется NG. Там в японском, на самом деле, была игра слов, то есть, там было э «энуджи», то есть, такая помесь слов no good, «энджи» и «оджи». Японцы очень любят это выражение «нг». И вот этого «оджи», то есть, дядя, такой негодный дядя. То есть, там история девочки, которая приезжает к своему дяде, он ее там катает, веселит, а потом говорит, ой, а ты не могла бы подождать меня в машине, пока я там... Разбираюсь, она так коп смотрит, а у нее, у нее в машине лежит пистолет. И он так выбегает, а за ним бежит толпа людей, одетых какими-то клоунами, которые там по, по нему там стреляют и пытаются его всячески убить. Вот. И. Ну. Собственно, ну, это... На напал? Да, эта девочка берет и убивает там с пистолета кого-то из этих клонов. Он говорит, спасибо. Он говорит, да, ничего там, типа, родственники, свои люди, значит, никогда я тебя, дядя, не оставлю в беде. И ты такой, что это вообще было? Какие клоны? Какая стрельба? Что же было, как это вроде школьница? Вот. И ты такой, ну ладно, допустим. А следующая история котенок и я, и это прямо автобиографическая штука, где Немура рассказывает, что он очень любит котов, но никогда не не мог решиться завести себя кота, вот, а, и внезапно прибегает эта девочка из первой главки, говорит, ты, ты придурок, он такой заглохни, и продолжает историю про кота, то есть, ну, вот, а, и все вот автобиографические части, то есть, там есть а, прям такие вот выдуманные, выдуманные ну, вещи, а есть явно и, и из его жизни, вот автобиографические, они прям совсем курица лапой нарисованы, это очень... На полях как Да, очень все это мило и трогательная, конечно, история с котами, вот потом э, там есть э, там есть некоторое количество туалетного юмора, которое как- как-то выглядит очень странно, и, и, ну, не знаю, не знаю, но вот, вот видимо, автору все эти темы нравятся, и близкие. там в, в пару историй это прямо сильно портит, но, с другой ну, стороны,
1: спокойно это обычно. все
0: настолько э, увязано с какими-то прям очень трогательными или очень необычными, или очень странными какими-то вещами, что, в общем, это прокатывает. Это настолько странный микс. То есть, там, например, есть история, где чувак задержался после работы, не успел на электричку, и такое думает, ну что делать? Встречает какую-то девушку, они там напиваются кем то пивом, она потом танцует и это прям вот видите как живописно нарисовано mm-hmm. э, движение да у, у него просто в глазах уже все двоится потому что он напился mm-hmm. э, и на следующий день он такой э, на работе в офисе где там все такие с иголочки одеты он такой во вчерашнем костюме такой такой так, берет открывает эту банку пива и, свобода вот <laughs> э, такая история потом есть например история о семье супергероев, в котором приезжает э, начальник И от этого, от того, как они встретятся этих гостей, зависит то, что может быть отца повысят. Вот. И главка называется Влип. То есть мать запрещает э, сыну и отцу как-то вести себя, э, выкидывать какие-то супергеройские фортели. И там вот, вот там когда отец, как раз когда что-то пылесосит, и там а, взял, поднял диван. Там, вот. И здесь обыграна вот ситуация, как э, супергерои должны скрывать свою там, э, мега-силу от окружающих. Э, вот, и что из этого получается? Вот. Потом есть история про там, Сальери, который. Э, выдумывает все, что выдумано уже до него, но причем выдумывает это не э, без оглядки на кого-либо еще. Но вот он там, по-моему, сценарист Мангель, что-то такое, и он все время выдумывает какие-то такие гениальные истории, которые уже кто-то за него... То есть он приходит редактор говорит: вот, вот, я выдумал такую штуку, а я ему говорю, ну, слушай, ну ладно, знаю, как ты это выдумал, ты все посмотрел. Вот, есть прям неожиданная история о э, людях, которые собрались на пикник в лесу, и они как-то все время друг с другом ругаются, не могут ни в чем сойтись, и ты понимаешь, что в какой-то момент ты понимаешь, что это просто группа людей, э, чужих друг другу, которые собрались для э, группового самоубийства. То есть они как бы приехали а, в этот лес э, там, на пикник. Мы как-то не одобряем, осуждаем. Есть такая И там возникает дед, которых начинает гонять, и из этого тоже неожиданная история возникает. Есть история японцев в Париже, которые не знают, как сказать, молоток, и тоже вырастает совершенно абсурднейшая такая виньетка про вот этот молоток, про Париж, про такие стереотипы французские, и... Есть история, врать нехорошо, про стереотипы, наоборот, про... Даже не стереотипы, это... Говорят, что даже не все японцы понимают эту, эту главку. Она о экспатах и о том, как японцы относятся к ним. То есть там в какой-то... А-га. М- э, ситуация в чем? Какой-то ресторан Визуаки, был. И там, там, там какой-то был иностранец, сидел, сидел, и в какой-то момент он просто взорвался к чертям нафиг вообще. И там такой э, полицейский инспектор, э, и молодой, значит, стажер. Они расследуют вот это взрыв иностранца, и они пытаются выяснить, что же произошло, почему. А вот еще другие какие-то иностранцы. А давайте как-то Ну это мост
1: под океан. Хабары.
0: А, да, по-моему, да. Да,
1: это он. да,
0: вот. И они там тоже проводят следственные эксперименты, там тоже, как бы в Титанов, в, в, в гиганты превращается, один из, там, из них начинает все крушить. И то, как они его останавливают, там э, это тоже, конечно, момент, который все, наверное, кто. Ой, ну, наверное, все, кто долго живет в Японии, иностранцы, они, наверное, тоже этот момент хорошо на себе прочувствовали в свое время. Ну, пересказывать дело вот mm-hmm. если читать то читать есть yeah. совершенно омерзительная история вечеринка где чуваки готовят вкусный суп и потом у них беда с этим супом получается в общем такое прекрасная история про девочку и там и и, 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 лёд, и там и лед и в воспоминания и и и, и, и вообще восприятие мира глазами ребенка. История вообще без. Практически вот без текста. То есть только, только кадры, только такие как бы детские рисунки. Вот. Очень, очень. Душевная, прямо трогательная история. Ну и ближе к концу снова возникает вот этот котик Неймуры, который приходит, он оставляет ему еду все время, чтобы этот котик поел, а котик это все же сжирает и гадит ему в цветочные горшки. И, и никогда Неймур этого котика по сути не видел. То есть он воображает о том, какой он может быть, как они там могут играть в приставку вместе, но котик ему взаимностью не отвечает. Вот, но там тоже Хоть раскрываю... он и не выдуманы, там у него да. есть героическая сторона у этого есть. котика. Да, то есть такая. Пушок он его прозвал. Да. Такая тоже э, приятная история. И в конце опять все немножко закольцовывается вот на эту девочку, которая была в вначале с дядей, э, где она там неожиданно становится, там практически убийцей и преступницей. Оказывается, там есть. Э, Такой флешбэк в в ее ее город, в ее школу, почему она поехала к, к этому дяде. Вот. А такая история. 13 главок. Все с каким-то подвыпот. Там, видите, как это все нарисовано? Это такое, здесь, конечно, есть влияние и Бандезине и вот европейского именно, комикса, так, угу. французского, ну, бельгийского. Если
1: человек пожил в Испании, то там, конечно, в да, да, бельгийских но он, но он родился,
0: Да, он родился в Испании, да. То есть, конечно, он настолько же европейский комиксист, насколько он японский мангак. И такая, если не считать нескольких вот туалетных главок, вещь такая прям прям очень приятная. И, ну вот, я не знаю, я уже несколько раз говорил слово душевное, там есть прям вот такие хорошие моменты. И он, конечно, очень наблюдательный, вот так вот он себя рисует, и как раз хорошие комиксисты всегда какие-то вот. Автобиографические моменты разовьет, превратит в, в такую в фантастическую какую-то историю. Вот, еще э, советую зайти на его сайт. Будет здесь ссылка. Он вообще много рисует э, для рекламы. Вот, например, его афиша для, для этого самого стендапа Джада Апатова. Вот э, он вот у него есть э, Дзинси буквально по Black Джеку. Есть. Uh, вот это плакаты для какого-то, по-моему, испанского комикс-манго-фестиваля. Uh, uh, вот. Uh, тут прям с цветом работает uh, хорошо. Это стробо у него забавный. Да, Кенни и Мура. Есть. Это для настольной игры Love Letter. Там оформлял я с карточки. Здесь прямо видно, что у него очень, конечно, сильного влияния европейского комикса. Интересно,
1: вот. у него смесь получилась. Интереснейшая.
0: Да, кто узнает. Это Синаринга, певица. Угу. Вот такая вот она у него. Получилась. Вот. У него есть комикс Умами, называется. И сейчас он, по-моему, какая-то еще штука у него сериализируется. Вот есть короткие комиксы у него на сайте, вот да, там и про Спайдермена есть, и прям все, что хотите. Вот, а, так что очень интересный автор прямо на стыке, на стыке Бандизине и манги. Mm-hmm. А, и и крут, что конечно у нас и, и эти самые гиганты, я убиваю гигантов, выпущено. Великанов, да. Да, великанов. Mm-hmm там чуть не сказал и вот это вот его вещь может быть и у маме там я не знаю как-нибудь excel медиа соберется и тоже выпустит вот метаморфозы в общем рекомендую сейчас они у меня чуть куда-то не убирали
1: так, так, давай а расскажу, что я видел
0: что у нас со временем 2344 нормально да значит mm-hmm последняя вещь в этой рубрике, Алекс расскажет про токийский бананан.
1: Да, ретро, то и называется, как той игрушка. Той. Да. Это большая 50-минутная вашка 1987 года, совершенно легендарная история, то есть она, в принципе, бродила еще в фан когда-то, очень давно, и очень мало. Она, кстати, наверное, на кассетах не очень хорошо смотрится, потому что, как бы сказать, она... Ну, сейчас, сейчас я расскажу, расскажу подробнее. А, в общем, Что-то у тебя есть. какая-то частота кадров твоя
0: понизилась изрядно.
1: Это, наверное, где-то связь понизилась. Да, сейчас, ты, ты прям какой-то
0: low quality стал сейчас, пиксельный. Сейчас.
1: Тут у нас все нормально. Сейчас я проверю секундочку, ничего ли у меня.
0: Вот. А Это я будет... пока скажу. Да, сейчас я проверю. Друзья, спасибо информацию. за то, что ставите лайки, за то, что подписываетесь на канал. Подписывайтесь на Бусти. Я вот прям сейчас посмотрел, а у нас там новый. Новый подписчик уже за сегодня добавился, и О, на YouTube у нас сейчас 512 человек нас, э, на нас подписаны. Так, то есть, мы и... как в
1: прошлый раз перевалили за полтысячи. Да, да, да. выходит так. И у нас эти а, реально больше
0: полтысячи просмотров обычно. Смотрят за, сейчас на нас 26 день. человек, за что им угу. большое спасибо, и Алекс у нас по-прежнему какой-то лорезный лорезный.
1: Это плохо. Странно, непонятно, откуда этот лорез лезет. Да, что надо завести какую-нибудь... Нормально, да?
0: Вот сейчас нормальный стал. Надо завести какую-нибудь да? картинку с Аней из uh, Spy Family на там э, как экран технических э, неполадок. Вот сейчас у тебя все стало нормально. Продолжаем про бананы.
1: Так, бананы это прекрасно. Короче... Ой, извините. Да. В общем, есть фильмы, которые как бы это сказать... Не требует даже вот, следования сюжету. Как бы это сказать, даже я не знаю точно. Ну, во-первых, дико узнаваемые места, знаменитый телевизор студии Альта. Второй большой телевизор в мире после московского Нарбати, на насколько я помню. там те годы, так, те годы, в 80-х. Да, есть, да, наши умудрились чуть раньше построить большой телевизор, чем японцы. Как-то, я, по-моему, я читал когда-то эту историю, была удивительно. Да, у них он назывался
0: Альта, узнав... у нас он назывался Эйлен.
1: Да, электронный, по-моему, как там? Информатор. Да, по-моему, в общем, это очень вещь, запечатлевшая дух времени. Вот, наверное, у нас вот почему бананан? Потому что АС, вот этот знаменитый фильм.
0: Мальчик-бананан.
1: Маначек бананан, да. Он, извините, что с субтитрами, оно. Я умудрился настричь с субтитрами, дальше уже не смог, не успел переделать. Субтитры в основном тут из песен надут. Короче, вещь, которая не требует особо рассказа. Вот Gasp — это название группы. Вот Найт Geek- это ночной концерт, стало быть, будет. Это не мальчик в футбол в маечке, это девочка, которая фанатка главного героя, собственно, вот персонажа. Джей-рок. Oh, — Да. Но у них там это прямо вот даже не джей-рок, это прямо вот рок такой, рок с дракой в клубе, все как полагается. Обратим внимание, совершенно офигительное качество, прямо вот рисунка. То есть uh-huh. он, он снят на 35 миллиметров, пленку и вот только что переиздали, восстановили, и он совершенно офигенный по качеству. То есть прям вот пленка идеально картинка сохранилась, просто фантастически. И он не требует пересказа сюжета, наверное, ну, поскольку весь сюжет там, это как бы вот страдания молодой рок-группы, которая хочет... То ли получить контракт у модных этих, кто не, не хочет получить, потому что они панки, как бы считаются, mm-hmm. и не хотят быть си- частью системы, как Вася, помнишь, там вот этот вот коварный уговаривал все как бы стать частью системы и, или не стать. Девочка в маечке ходит только потому, что главный герой ходит в байке, и это она его фанатеет. Mm-hmm. Да, там интересно. И, в общем, вот сидят они, кстати, у фонтана, если помнишь этот фонтан... В парке вот с этими камешками, там, где Бомжиград возле мэрии. Мэри, да. <laughs> да, и такие. Причем, по-моему, Мэрии-то еще нету. Это 87 год, а Мэри в 91-м построена. Парк уже есть, вот этот небоскреб уже первый есть вот и на заднем плане, а мэрия еще и торчит перед ними. То есть видно, как вот уходящая натура прямо в фильме есть. Хотя это как бы нарисовано все. Сидят, вот он, тут свои майки коголички, <laughs> главный герой. В общем, фильм. Как как клип, он идет 50 минут, он течет как вода, он с музыкой фоновой, он как бы под песни. Они там, конечно, решают какие-то проблемы, у них там и ссоры, и примирения там и попытки устроить концерт, и проблемы с концертом, все вот это. Но оно идет таким вторым слоем, что прям ты вот смотришь, а оно просто вот... Это прямо вот идеально схваченный кусок 87-го года. Наверное. Там, шуманга «Манга» вот выходила в журнале Шанен Сандей с 85 по 87-й как раз. И она вот как раз была идея ухватить вот этот дух времени, тогдашний вот этот 87-го года. Вот эти студии, там, это их конкуренты уже записываются на телевидении, то есть они пошли как бы в... Из, вы вырвались из подвалов на голубые экраны. То есть это, это, это как бы альтерна, другая альтернативная сторона. Там продюсерши, которые и за теми присматривают, и за этими. То есть это... все это сделано очень мощно под музыку. Причем с такими какими-то странными тонкостями, потому что автор манги запретил режиссеру, чтобы главный герой пел. В результате mm-hmm. там реально треки идут совсем мимо. То есть, причем намеренно. То есть они идут как бы фоном. То есть все песни звучат от других групп, и они не совпадают нигде. И, наверное, это даже прекрасно, потому что получилась такая вот эта вот небольшая, знаешь, немножко вот немножко иномеровая такая отвязанность, как бы это сказать. Они отделяют немножко, все это превращает в некоторую созерцательность. То есть это не конкретно, вот концерт идет, да, вот концерт идет, там, а музыка идет фоном это очень интересно. Причем-то клубная жизнь, то есть эти вот очереди, причем фантастического качества картинки просто вот сейчас. Что интересно... А его
0: на чем-то выпустили, да? То есть на Блюре. Да, его, наверное, его поэтому...
1: спустя 30 лет, по-моему, или 35 по-моему, сейчас вот как раз, да. Только что переиздали на blu Причем, что интересно, до этого он выходил на кассетах и лазер дисках, и все. Причем у лазер дисков был какой-то фантастический низкий тираж. Причем mm-hmm. лазер-диск считается настолько редким, что у него цена доходила до 6 тысяч долларов за диск. То есть настолько редкая вещь была. То есть на оционах 6 тысяч долларов просили за лазер-диск вот этой вещи. Той. А тут они раздобыли пленку, и получилось просто от настоящий. Картинка, прямо божественная. Причем, тогда же еще многие студии, как сериалы телевизионные снимали на 16 миллиметров, там все-таки шум, целый Румунта. Ну, хоть ты, не ортодоксальная дня. Да, и да, нет, да. <свеч> а, тут, кстати, классический фан-суп, между прочим, потому что эта вещи на Западе не издавалась толком никогда. А, тут субтитры можно скачать отдельно и смотреть. Я под, подцеплял прямо их. Часть эпизод есть вообще в немое кино сделанный, вот так. То есть диалог идет за кадром. Mm. Просто вот они, они вот так общаются. Это вообще прекрасно, по-моему. То есть антураж узнаваемый, такого Токио, такого спокойного. То есть люди, занимающиеся... Такая невыносимая легкость бытия рок-музыкантов, которые половину времени скучают, страдают и переживают, или там сидят на базе и пытаются репетировать, а половину пытаются пробиться на какой-нибудь концерт. Или вот устроить его в парке у Императорского дворца, Господи, как он называется, я уже вылетел у меня, я там тоже был когда-то, и он очень узнаваемый тоже, этот парк. В общем и вот как вот Асу можно смотреть как большой клип там даже не очень важно с сюжетом, да там Да-да-да. люди там выдают там ван панч лайны и Ой. да там противостояние идет вот Хибия парк называется вот они концерт устраивают прямо в парке то есть музыкальный то есть магазин вот эта эпоха пластинки народ выбирает там вот это все кстати там опять какая-то Сибирия у них ну, посередине если присмотреться на плоскости да, да, да.
0: Ну вот, да, Смотри, да,
1: да, да, да прям вот.
0: Ну, Лейновская да. была Сайберия. Да, Сайбер. тут,
1: Сибирь, Сибирь тут какая-то.
0: Вот, наш дежурный да. бэкап у тебя начался.
1: Ой, это не, дежур, нет, это еще не дежурный бэкап, это дежурная превьюшка картинки. Mm. Там прям детальки все, плееров, кассетников. И арбуз, арбуз, арбузики, То есть он еще вот это, кстати, это вот та сам помнишь, музыкальные чарты вот эти вот с бегущей строкой, вот как в том псевдо пародийном фильме, помнишь, у тебя хит-парад аниме ну, почти, 80-го, да, да? Да, да. Вот а они чтобы... смотрят как раз вот передачу вот эту как раз, и там вот на этой неделе победитель там и так далее, то есть там даже вот на это все, этот самый экран знаменитый, Общем, кстати, когда
0: же был еще черно-белый, черно-желтый,
1: разве, да? Да. Это, то есть это, первый, это самый первый, получается его Ну, фоток, да? Видишь, да. А, как интересно. А я, кстати, не знал эти детали. Я не знал, что он а был я когда-то делал
0: сравнение, и мне как раз попадались э, фотки, где там видео, прям вот как на или не. Там... То есть он просто на неон как был, да,
1: получается? Видимо, да. Или на неон. На, на чем-то как он интер... был. Как интересно. На... А наш, по-моему, тоже был черно-белый одно время первый, наверное. Ну, да. В общем. Там фантастически красивый эпизод на крыше, когда вот он стоит, там смотрит, как улетает шарик в виде, ну, почти Микки Мауса, да. То есть он такой меланхоличный какой-то, да, то есть потрясающей красоты, он им такой с засветкой, это причем стиль даже не не аниме, это в манге так, художник очень любил белые кадры, такие свободного полета. Такой пересвет небольшой везде есть. Да-да, такая засветочка, такая дымчатый такой Токио, характерный очень, у них дымка такая в воздухе висит. Вот это вот белье, треплющийся по ветру, вот здесь вот оно прямо вот как у России, наверное. Там дальше рыночек, вот это городской праздник, когда там все это веселится и ликует весь народ. Вот детальки, вот все в детальках, как это в фантастических мелочах, вот эти нос, усами, просто... байды. Да уж. Очень красиво сняты, с мягким сюжетом он там есть, он как бы драматичный, но не требующий как бы больших разъяснений. Да сами посмотрите, что уж там. При этом... Я просто разглядывал, наслаждался, потому что это... Обрати внимание, Эмо, когда это еще не было модно. То есть это их... Это Visual Key. Причем это и ранний Visual еще, что интересно. Сейчас еще расскажу немножко про это все. Там там станция Рапонги, да, вот такая. То есть он к ним пришел, он знакомый там музыкант, видишь, он с ним разговаривает, и они ему этот подарок поставили. Это прекрасно, по-моему. Вот. То есть Спраш... вот такой спрашивает,
0: вот, кто делал медхаусы?
1: Нет, студия Гэлоп. Не. Да, какая-то совершенно уже теперь неизвестная студия. И какая тут вот, прямо такой прорыв технически качественный. Прямо вот оно такое реалистичное, как вот. Ну, художник такой еще, конечно. И оно прямо вот. На ура сделано. Меланхоличная вещь. Вот Асу, говорю, еще вот сны Бананана, там вот это все, вот оно такое. Под музыку часть вот вещей, просто там пять 5 или 6 треков внутри еще. То есть 5-6 песен звучит То есть во время концертов, просто вот когда вот там по городу ходят. То есть вот такая красота еще просто фантастическое. Детальки избегай заколы за Тебе классическую или новую? Помнишь, что там была новая кола? Как-то
0: как-то. А ее же в Японии не было. А, а, ну, в общем, может, это как какой-то хитрый экспорт. Оригинал какая там Короче, mm-hmm.
1: там есть эпизод вот с ней, да, там. Что он прибежал, еще спрашивал, какую колу принести, а у них в это время там драк произошла, ссора. В общем, тоже вот такие То вот мелкие вот детальки. То есть
0: просто все планы да.
1: какие? <laughs> да, на самом деле там дофигище Я даже Четверти не сделал. То есть оно прекрасное просто само по себе. Синдзю, сибуя такая прям Вот эти рок-клубы, они до сих пор многие существуют, но, конечно же, по-другому выглядят. Детальки, детальки, вот эти все. Бегущая строка на экране. Вот такой. Да, да, да. Постеры. То есть Я вот именно вот потом уже начал детали смотреть, потому что концертный зал, который они вот нашли, чтобы сделать лайф на, на улице. Большой концерт там невероятная красота. То есть это вещи, все немножко
0: это... пересекается с идущим сейчас а, а, это сам, как это? Парепик а, Каумей. Может... Да, про, про этого китайского Ивана Васильевича, который попадает в Токио. Да, и... только, а... да но тот
1: такой дискотечный, а, а этот такой да, меланхоличный. Да, вот как асса да. угу. получился. Я не знаю, то ли это... почему-то Аста то вышла в 1987 году. Вот точно в этом же. Не, ну суть это другое то есть, то есть какие-то да.
0: андердоги пытаются пробиваться в мире шоу-бизнеса, но эти как-то да. лениво про- пробиваются.
1: Ну они как с, бы стараются, но у нас, Они как бы они еще не хотят попадать в шоу-бизнес жесткие вот этот с ротациями и так далее. То есть хотят uh-huh. как бы творить свое а, и там просто вот некоторые вещи прям вот можно ставить на постеры прямо вот. Какая красота, там, эпизоды с концерта, там на одну группу пришли просто девочки-фанатки, а на эти другие, а те начали сдавать билеты, потому что выяснилось, что их любимая группа не будет выступать, и там тоже с этим связано много Вот один сидит среди фанаток, в результате не продавший билет, и страдает. концертные эпизоды, вот там с на другую группу вот как раз на то и пошли они это, на ту группу как раз они тут почти партизанские поставили свет и на второй сцене устроили концерт вольный кофе войске сам да какая-то там еда будет наверное некоторые еда Да, ну, в конце такой мы ждем перемен нету но песня там просто чумовая реально то есть и эм, Ой. байкеры приехали. Женская банда байкеров приехала, да. Класс. Да, то есть он прям, вот, говорю, фильм просто в... вот такие Ой. сюрреалистические кадры, это тень как бы уходящие, они же целоид uh-huh. наклеили uh-huh. потом на закливчку, он так разъехался чуть-чуть. Там, классический прыжок со сцены, в конце вот эти вот рок-кадры, все это даже анимировано, то есть просто. Я не знаю, как они... но это богатые времена, 87-й год, когда денег было в индустрии дофигища видимо, и они прямо вот оторвались. То есть это, конечно, не Акира, но такая прямо вот воздушная вещь. Да, то есть вот там это группы. (笑) Вот Сайз, вот наверху, если присмотреться, вот эта группа Сайз, Сайз она звучит. Это, между прочим, кто такой Сайз? Это Масаи Муцура, А Масаи Муцура это, это «Парапа за пара первый ритм-игра, да. да, то есть это просто вот... И вот главная песня оттуда, это, собственно, Сайзовская, там вот, которая звучит в главные времена.
2: Mm.
1: Сейчас я тогда... Вот автор отсутствия Камидзё, его зовут. Сейчас. Да, вот он до сих пор рисует, у него стиль этот такой легкий до сих пор остался. Это у него, кстати, по-моему, из «Космоденди» дизайн. Mm-hmm. Он дизайны делал к одной серии космического Дэнди, там где типа, это, это, это все роки... рок-н-ролл Дэнди Бэйби называется, 20 эпизод, И он там дизайн вот, рок-н-ролльного принца делал, то есть автор просто прекрасный, жанр придумал практически сам ангаку манго, музыкальная манго. Есть, потом он вначале выходил вот в Шеннон Санде, а потом стал издаваться в журнале Рокин Джапан. А Рокин Джапан это рок, это американский Шакон. журнал, Рокинон Джапан, да, это японская изверсия с японским, соответственно, с музыкантами, и она... Это свежий номер-то? Явно. Да, да. То есть он живет? Он тогда, да, угу. он до сих пор жив, он вполне мощный журнал. Вот это... и вот она издавалась вот тогда как раз. Еще, уже пожелтевшие странички тут. Вот этот Он сам по себе автор очень крутой. Еще, кстати, у Каминзео был дизайн персонажей в этой самой... В... Аниматор-экспо, Endless Night, про фигуристов mm-hmm. тоже его. То есть он как бы вот засветился. А вот Rock, Rock Japan, да, у меня тут просто несколько надерганных кадриков. Сейчас я найду старый какой-нибудь номер. Да, причем он не забывал эту вещь, он трибют то и совсем недавно вот создавал. Причем од- одну историю рассказал вот сейчас буквально вот к выходу сериала. Вот там даже. Это, это привет э, самому рок-н-ролл Дэнди, космодей. Соответственно. Да, да, да. Что еще интересно с этим автором? Он, так, по-моему, это... Да, вот это из космоденти как раз эпизод. То есть видно, что автор по-прежнему очень крут по дизайнам То есть он как раз вот этот стиль очень продвинул свой такой вот гиперреалистичный. То есть вот это как раз кусочки манги. В общем, все это очень напоминает и Асу бна-на-на. Причем на него повлияет Повлияли, да, да, вот как раз, да. На него очень повлияла Сухиро Атома, кстати. И да вот я и вижу, писача. что
0: на этом самом, на Банана да. и Красный Плащ.
1: Да, и Акира полная, да. 87 год, между прочим, до Акиры. Ну, причём, это уже выходила. Да, а еще по настроению это все напоминает, есть... Вы не поверите, это техническая работа в диковская То есть это... Творческая работа оператора, как он умеет владеть камерой, в вовгики снятая тоже, в примеру, в те годы. Называется Иванов. И там снялся малыш. Ну, да, а, да. И вот она по антуражу вот точно такая же. Тоже совершенно... Вот, Кстати, так, в HD есть, количество... у тебя какие-то
0: размытые кадры, он его... А он у меня он а,
1: реставрация 2013-го. Там менты,
0: кадры, с... просто юэйная манга, когда сидит голый Гребенщиков <laughs> с гитарой, и там, значит, каким-то ну, да. дяденькой что-то, дяденька его говорит, ну, сыграй <laughs> там... мне
1: песня Да-да-да, он да, прекрасен, да, это да, Иванова. Да. Ссылочку дам, есть, будет в комментариях. Вот это имидж-альбом, то и... Что интересно еще, Камильзио, группа «Пенициллин», вот эта вот славная, знаменитая, взяла свое название (связывание) из манги ТОИ, потому что у Мангитои была группа, как она там называлась, «Пенициллин-шок», «Пенициллиновый шок», собственно, да, то есть они откровенно позаимствовали... Вот, «Пеницелин шок» как раз вот здесь вот это. Одна из групп в манги из соучаствующих. Mm-hmm. То есть это они прямо вот откровенно взяли оттуда. Что интересно еще у автора? Автор, он, кстати, очень не любил использовать этот штрих. Вы вот, знаешь, за краска, да? Когда ошибся, так замазал белой краской и заново перерисовывал mm-hmm. подробности такие.
0: Ну, и скринтонов там, по-моему, тоже не да, очень да, много. Ну, да. в общем, он в вот такой
1: вот, да. Еще что интересно, у него до этого была манга, а, после этого была манга под совершенно безумным названием «Секс». Да, вот так.
0: Красивая.
1: Да, и она еще лучше. И он так долго ее переделал для публикации после журнала в виде книги, что она прямо вот реально... Прошло несколько лет. Он ее перерисовывал, по-моему, полностью просто. Ну, такой вот перфекционист. Вот подборочка «Rockin' Japan» как раз...
0: Что еще могу сказать? Главную... Уважаемые российские издатели манги, внимательно Издайте, присмотритесь как... <связанно> к как <его> завода. То <связанно> и по-прежнему,
1: да. В он прекрасен, да. Вот. Это у них была в прошлом году маленькая выставочка в подвале, кстати. Вот как бы вот там <связанно> постеры, как, как будто там концерт Гаспа, но там внутри выставка просто работ художника. То есть она вот именно вот подвальная такая получилась в лучших традициях. Мы ставим вообще какой-то цой просто, вот понимаешь?
0: Какой-то. Самый натуральный.
1: А, вот обложки издания, который было 5 лет назад, Маннесс Man- да. да, сейчас 35 уже лет получается. В общем, мощнейшие дизайны, такие красивейшие. Но они заодно и секс переиздали, там тоже, тоже очень мощно. Что еще хочу сказать по этому поводу? Перездали секс, звучит oh, да, хорошо. В общем, да, вдохновляя. Это была первая манга про роггруппу. Вот потом был Бег, нано.
0: Бег, кстати, сейчас манга выходит на русском языке в больших, Ура! крупных, тяжелых томах, которые да? стоят э, тысячи денег. Но они Боже. прям очень хорошо смотрятся на полке в магазине. Я пока к ним под... ну, подступаюсь, облизываюсь, но что-то
1: торговато. В общем, в общем авторы Бега и автор Нана прямо говорят, что мы прямо вот вдохновлялись вот этим. А сам он вдохновлялся вот, кроме Сухиро Атома, еще и Гуччи Хисаши. А Гуччи Хисаши mm-hmm. это
0: Сони Бой из недавнего.
1: Да, вот из недавнего Сони Бой. Сейчас у него где-то
0: картиночка тут была. И как этот самый про про мальчика, который который одевается как девочка, я забыл. Стопки да, Барикун. Ну вот... да, 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 У
1: него причем причем он этот стиль вот как раз такой гиперреалистичный придумал еще в начале 80-х. Mm-hmm. То есть он такой видно, да, вот это вот. Хигучи хисаши вот он как бы вот тоже повлиял очень сильно на все это, на реализм в манге. Наверное. В чате пишут «Той жив». Той, той. <смех> <смех> да. Это, это такое <смех> место для рекламы вот этого клуба, ну, где вот выставка проходила Нет, это видишь?
0: же «Спейс это галерея, <смех> она очень известная. Да, да.
1: Да. Ну, вот она вот как в виде рок по mm-hmm. подземке такой сделана mm-hmm. тут прямо вся. Вот как раз в прошлом году было.
0: Там весь, половина пиксива и половина Инстаграма регулярно вот в этом э, к- да? круглой вот этой штучке появляются. Да, вот да, они в, есть, в, в январе прошлого
1: проходят. года, 2000, ну, декабрь 20-го, январь 21 у них была вот выставка еще одна тогда вот. Они тогда анонсировали, что выходит, будет Blu-ray выходить. Через год он вышел, как раз сейчас. Что еще интересно про эту вещь, можно сказать? То есть, у него выходили потом еще э, <связывающие> <связывающие> я смотрю вот... на фотографии
0: и думаю, как у японцев умудряется к <связывающие> можете чуть вернуть? Вот расскажите нам кто-нибудь, как японцы умудряются сделать так, что у них краска с люков никуда не девается. А, и не стирается. Пластиковое напыление какое-нибудь.
1: А, кстати, может быть, может быть, и пластики. Там, помнишь, не даже следующие люки? Мы, да, мы, мы на важно. любимую тему свалились. Да, у да. нас все
0: сваливается в итоге в какой-то урбанизм. Простите нас.
1: <смех> Урбанина. В а, чем совсем недавно вот он сделал трибют то и это уже к выпуску вот сейчас фильма как раз. оригинал аутер Прям вот там, там сборник, и там его вещи, по-моему, несколько еще по мотивам: 33 человека, видишь, там прям вот участвовали. Еще что интересного, в общем, про главного героя созвучивал легендарный сейв 80-х Канетто Синадзава, если не ошибаюсь, сейчас скажу, как его зовут, правильно? я, я просто время теряюсь. Си-Отзава. Канетто, да. Mm-hmm. Его все знают по принцу Алмазу, вот он такой был, Узнаваемые персонажи все, конечно. Абихан там ним... есть. Да, да, в принципе, и с принцами... Бля, надо Да, у него все хорошо с принцами. Представляешь, какой ужас это умудрился в 2000 году в своем доме Синзику упасть с лестницы и умер от сотрясения мозга. То есть кошмар просто, да. Ну вот, ну вот одна из легендарных вещей. А девочку озвучивала Нокко. Нок рокерша легендарная, то есть группа Ребекка такая была. Вот она эту самую ня, которая говорит, в основном там, вот она ее озвучила. То есть там очень интересные люди тоже и на озвучке, и и вообще, и музыканты видишь там этот самый, который легендарный. Так,
0: что еще могу сказать про все это? Все уже поняли, что надо бежать и смотреть да, просто... смотрите, да, но он, поскольку
1: официально, по-моему, не издавался за рубежом, то есть только японский рип есть. Я думаю, субтитры к нему уже все положили. Да, режиссер Мамору Хаматсу, он, кстати, не очень известен, у него там, наверное, самые известные, это вот эти вот самурай-трупперс были, вот, то есть он такой, ну вот тогда вот... и А, Арсла Навашку у него была тоже. «Легенды принца». Новая или старый, легенд... там, там старая? Же был... овашка, а, старая авария, 92-го года. да. Тупеса» вообще 89-го, да. И был еще «Люпен» у него 2002-го, так он, в принципе, особо ничем не отличился. Ну вот зато группа ну, ребят... считаю, главное а, его а,
0: достижение нам
1: сегодня предъявили. Да. А еще был слет фанатов отсутствия комеджо, вот этого художника. <связь> По манге «Секс», собственно. Слышишь, вы куда? Ну так... В общем, вот лазер-диск выглядел вот так, вот он мог стоить... А, это же альбом, это а, mm-hmm. Плорочка диска я не нашел, по-моему. 6 тысяч долларов настолько редкая была вещь. То есть очень давно вышла на кассетах, и она как бы вот перебивалась. А, еще вспомнил про автора, которому он вдохновлялся, вот, собственно. Ну, он еще рекламу рисовал, вот это для Фисейда, там, для музыкальных альбомов. И Хисаши, я тут на него наткнулся, он действительно очень крутой
0: автор, и ну, кого-то он здрасте. мне напоминает. Да, кого-то он мне напоминает. Да нет, подожди, все знают, что Игути Хисаши – это Илья Кувшинов до Ильи Кувшинова. Но это... вот, вот, да.
1: вот, вот у меня вот он меня до, начал смотреть, у меня начало клинировать. До Сиджи
0: и да. до всего-всего. Там общем, 30 лет назад уже был в Японии свой Илья Кувшинов. И да, до сих вот... пор, в общем, и остается столпом. Да, вот ну, Хисаша уже тогда все
1: это рисовал, у него смешные вещи были, да. Ну вот это прямо вот, да, это вот его. То есть вот художники нашли друг друга просто вот тоже вдохновлялись друг другом таким образом. В общем, наверное, все тут про то, и можно посмотрите просто, но ну, ну нужно определенное настроение. Он такой, он неспешный, он вальяжный, он очень красивый, он спокойный, он с хорошей музыкой по-прежнему, она прекрасно слушается. И да, вот, наверное, как ассу пересмотреть, вот такой вот. не ради сюжета явно. То есть, а вот именно ради антуража, вот этого духа тогдашнего времени, вот он там передан хорошо.
0: Супер. А, а мы mm-hmm. продолжаем двигаться по, по необъятному телу сегодняшнего мультура, который надо как-то нам будет. Каждый э, раз, ус... мне кажется,
1: что мне не хватит нечего рассказывать будет.
0: Да, да, да. Давайте, друзья, ускоримся и переползем. Да. В рубрику, которая называется... Так, что-то у меня тут зеленое... Поставьте на ютубе скорость двоих. Зеленая. В чем я ошибся, смешила. Я зеленый. Вот, в красную рубрику. Угу. Артефакт. Теперь у нас снова двое. Давайте я быстро отстреляюсь угу. с артефактом, потому что... А у меня тоже быстрый артефакт сегодня. Потому что вот он у меня тут. Сейчас как-то музыка из этого самого, из. Из Что Где играть? Черный ящик. Но это реально серый ящик. Это вот такое вот чемоданище, который ездил с нами по всяким Япониям, а завтра поедет в Питер в центр манги.
1: Уже сегодня поедет.
0: Уже сегодня поедет. Вот смотрите, вот такой он был в своем в своей юности чемоданной, когда он еще не был залеплен весь. Чем попало, а потом он приехал в Японию и стал обрастать всяческими картинками. Вот чемодан едет на Синкансене из Киото в Токио. Вот. Похождение чемодана. Да, похождение чемодана. Вот он ехал на Синкансене и приехал на станцию метро Румянцево в Москве. Вот, значит, чемодан был полноправным героем вот так на видео, потому что вот Лин здесь рисовала как раз. Uh-huh. Москотовое НВС этим чудо-чемоданом.
1: Да, обложка где да. как раз
0: вот В общем, пока что он не развалился, пока он служит нам э, верой и правдой. Да, на нем уже там половина наклеек куда-то сбежал, но вот там есть вот из, из-, из того, что там вообще целое, это э, наклейки Музея Гибли, э, этот самый э, Якугамский Ланбарк Тауэр и, в общем, uh-huh. всякие разные роботы. Э, принцессы, и вот все что хотите. Каждый раз, когда этот чемодан куда-то летит, его в аэропорту обклеивают каким-то новым набором стикеров чудовищных, и приходится отдирать их, потому что я боюсь, что вот няшка. Это был автомат, который печатал наклейки в музее манги киотском. Вот, я каждый раз боюсь, что туда что-нибудь приклеит такое, что он улетит в какую-нибудь, я не знаю, Гвинею по какому-нибудь коду. Вот есть даже хунг-фушная наклейка Старые, старые, если кто-то помнит арт-группу «Хонгфу», то вот их наклейка авиационной безопасности вот Так что чудо-чемодан завтра полный полный всяческих артефактов отправится в Питер, и нам бы тоже с ним неплохо бы поехать. Так что если кто-то из присутствующих собирается завтра на ночь... Я все время, а ночь... это... время по-воронежски хочу сказать ночь анима На ночь музеев. музеев. И... Да, если Манги. кому-то достались билеты, то, друзья, чемодан туда приедет и явит вам из своего э, сиятельного нутра, всяческие разные. Я только
1: хотел спросить. Хотел спросить а почему наклейка атаку на видео фиолетовая? Она же синяя была.
0: Она не фиолетовая, она самая выцела. Uh, а, это вот
1: uh, был как-то платье желто-золотисто-белое или синий,
0: черный. Вот, друзья, вот такие вот такие цвета наклеек uh, у студии Гибли, а такие цвета в принт-директе печатают. <laughs> Я не знаю, жив ли еще принт-директ, но в общем мы его порицаем. Вот так что такой вот у меня сегодня артефакт. Извините за некоторую uh, как-то. Сумбурность, сумбурности, да? как-то все это на ходу придумывалось, потому что ну, чемодан еще надо будет собирать сегодня.
1: Ну, у меня тоже все лежит вокруг чемодана, например.
0: Так, Покажи давай нам я свой, свой чемодан.
1: Маленький чемодан не буду, он тоже, конечно, красивый, но у меня повод побурчать, как-то фруст, 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 фрустрация. Я у себя нашел вот такой вот очень старый Полиглот. путеводитель. Вот путеводитель, как выглядит там. полиглоты
0: настоящая.
1: Да, полиглот Япония, да, вот такой вот. Он издан у нас сейчас скажу в 2004 году издательством Ники Маяк Спрес. Он явно переведен с большим трудом с английского. И да, он 2000, причем третье издание, с копирайтом 2002 года издательство mm-hmm. Полиглот. И меня в нем дико смущает некоторые вещи. То есть, ну понятно, что в 2004 году синконцены еще не ходили до. Uh-huh до югов и до северов совсем, то есть, но, но тут просто тут просто одни пагоды, то есть, реально, тут кроме как вот сходить в храм какой-нибудь и пожрать в ресторане в какой-нибудь mm-hmm. классическом с гейшами саке и харакири, просто вот нечего делать. Да, все Ну, в общем, вот реально, вот, я не знаю, что тут показать можно, но uhm? потому, <hm. потому что, то есть, я до сих пор забыть не могу, когда нам Коваленин, помнишь, тот да, самый переводчик мураками, переводчик «Мураками» да, и всех остальных. Да. да, он однажды нам на каком-то форуме написал, клуб, говорит, «Спасибо, что поддерживаете вот это все, потому что как не Япония, так 16 век у всех». Вы одни тут современную Японию хоть как-то смотрите и поддерживаете. А действительно, вот тут вот куда ни плюнь, вот реально вот каждый этот самый, тут одни храмы. То есть, mm-hmm. то ощущение, что это сделано на каких-то немецких пенсионеров. То есть, вот, вот, вот. что вы можете заглянуть? Загляните в них, там есть древний храм. Что вы можете сделать в Осаке? Загляните в Осаксский храм. Что вы можете сделать в Хиросиме? Загляните в Хиросимский храм. Лучше вот, бомбит. У меня бомбит просто, реально, потому что. Вот, Кисю, что загляните в храм, а еще там вулкан заглянуть можно. вот Все, больше там делать нечего. То есть, в Токио, в только в храм заглянуть. залезть
0: на Фудзи или не просят?
1: Сейчас посмотрю, кстати, вот в Бепу тоже, там тоже взгляните в этот вонючий источник, больше некуда. То есть реально больше ничего нет. Самый большой Будда фукуоти. Все. То есть они подробно рассказывают про религию, про все и как бы на этом заканчивают. То есть вот как вот гейш в Сакэхаракире, да, вот что нас губит. То есть, реально больше ни про что не рассказывают. Это... Точно рассчитано на пенсионеров, то есть люди, которые заплатили денег, их перевозят, и их, это самое, рассказывают, там, столица Токио, оазисы в дебре городских джунглей, столица Японии, центр строительства высоких технологий и сокровищ старинной культуры. И что они там предлагают нам в Токио заглянуть? Заглянуть на токийскую внезапно ратушу? Это которая мэрия, да, это это они ратуши назвали. То есть в одном месте ратуша, в другом это муниципалитет, кстати, в переводе. То есть переводили явно в несколько приемов несколькими людьми. Театр НО, загляните, загляните в, в мастерскую Дзем. К должником-каллиграфом. Да, вот что такое. Вот у меня
0: такая же книжка, эти абсолютно такая же, с такой же голиматьей, только чуть-чуть про аниме побольше написано. А тут вообще
1: ничего нет. Я вот я просто недавно открыл, полистал и немножко обалдел. То есть в час пик токийским метро лучше не пользоваться. Там эти
0: задотолкатель из из программы Поле Чудес. Я до сих пор помню, (свят) что в каком-то детстве Якубович кому-то загадал каких-то задотолкателей, и почему я об этом помню, я не знаю.
1: В общем, за Ториком, ну и тут храм Ясукуни посетите, вот, Видишь, опять. Нормально, на Но поклон да. этим. Угу. Военным преступником. Да, там. героям. Угу. И, а, и... Единственный полезный совет, который тут прочел, это про то, что в Японии Pass существует. Внизу, загляните. Вот внизу вот выгляните. При этом, учитывая, что как бы вас предполагают, что вас будут перевозить повсюду, вот, золотой павильон, который жёг сумасшедший монах, но его починили через три года. Там... И упоминание вот это, что... Подожди, а там нигде не написано, там... что, может быть, это архитектурный
0: путеводитель или что-то такое?
1: Нет, Япония путеводитель просто. Вот поедете... Тут... Там даже примечание смешное, что вот мы из... японские по Видишь, что тут написано? Японские по Да. А, а. Имеется в виду, что тут путеводители используется английский Латиница. знаете, Ну, ромадзи. Ну, Но ромадзи нет, то что они все перевели на русский. <свят> <свят> то, есть, то есть это вообще лишняя информация просто. И вот ну, ребята вот. старались, а ты
0: в их это сам.
1: Да, зато вот есть, с какой культуры началось вот 200 лет до нашей эры, там культура Зюмон там, и так далее.
0: Там СССР написано, причем здесь это.
1: А это панк-нейтралитет СССР в 41 году уже oh. был. В общем, там сидящий Будда, синтаистский священник, смотри, не перепутай. В общем, меня бомбит. То есть реально вот какой-то... На рыбный рынок сходите, да. То есть, вообще ничего нету. А Кихабары даже как класс, видимо, все, фу-фу-фу, это, это ваши все попса.
0: А тогда там небось только радиодетали продавали, когда писался этот оригинал английского английскому Не знаю, 2002
1: год, это в принципе уже про Кибертима на Кихабару уже вышел сериал, между прочим.
0: Так нет, может быть, оригинал написан там, я не знаю, в 78 году. И только тогда он добрался до третье издание
1: 2004-2005, копирайзии 2002 То есть, как бы, он уже этого века, Синкансент уже ходят. Как ходят. И. Хотя они ходят с 964-го, так что да.
0: Чемоданы на них ездят.
1: Да, зато видишь, что то графики климата в Токио есть. Вот это очень важно. Хотя там сезон дождей важнее учитывать, между прочим, они количество осадков важнее, чем температура.
0: Вот это, что, например, да, в др... июне
1: ехать бессмысленно. тебя будет заливать дождем днем и ночью.
0: Драматичный мульттур. И красный цвет <laughs> подходит. Яростный лапшин атакует.
1: Вот, вот экскурсии из Токио. Вокруг столицы. Видишь там, вот. Все это безнадежно. То есть, это реально надо там детям с удовольствием порекомендуем токийский Дисней Он значительно больше интереснее своего американского собрата, про если не до Майхама. В общем, загадки, то есть, реально, вот кроме гейзеров и Будды, тут вот реально ничего нету. Поразительная вещь. Дальше, кстати, таких больше не попадалось. В следующих путеводителей, которые не попадались, там уже появлялся всякий Хабар, и даже аниме порой, то есть уже как бы все хранили храни храни. Я да, сегодня вот меня... из
0: вот этой книженции постил в мультуровский канал расписание жизни Атаку. Вот Такая картиночка, что там расписание заключается ага, в том, что 5 дней он работает, а 2 дня он ходит на ивенты на кихабар. Даже,
1: даже не работает, а подрабатывает, я да,
0: так понимаю, да. Поэтому. Друзья, э, на этой прекрасной ноте мы зеленеем, Меняется, мы цвет нещадно цвет зеленеем, если я найду нужную кнопку.
1: Как там называется животное, которое цвет мед? хамелеоны? Да.
0: Да, животное, которое цвет мед зеленый мультур рубрика Q&A вопросы и ответы на них.
1: Ох, тут сейчас начнется. Ох, да.
0: Нам тут еще, кстати, они прилетели за время этого эфира. Если вы, кстати, хотите задать какой-то вопрос, у вас есть шанс. Вот если сейчас вы его зададите через коммикейшн uh, YouTube, в... то мы, что-нибудь мы может быть, даже в ответ. успеем да. его uh, промимекать. Я предлагаю сейчас прямо я нажива список вопросов редактирую и ставлю вот такой вопрос с самого начала. Uh, а. Кенские 150 рублей. Не далее, как несколько стримов назад, Валерий обещал, что мы мол не хотим никаких платных лекций, и вот завтра платная лекция. Шучу. Ждем вашего приезда, поностальгируем. Привет мимо проходящего мультур котику. Он у
1: меня тут на кресле сидит котик, если что.
0: А, а вот кресло видно, котика не видно. Вот, вот он на
1: стульчике, если что. Но я поднимать а. его не буду, а то он сбежит. Он,
0: да. он еще Ой, не, во-первых, я не подниму. Не Достаточно сего. длиннокод сегодня. Угу. А, ну, да, все, все так. То есть э, лекция действительно оказывается платная для, для зрителей, но это, видимо, единственный способ, чтобы Ограничить, центр посетили, не, 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 не снесли, да. потому что там что-то типа 50 посадочных мест, по-моему, и все. Если что, нам ничего за эти... Лекции не платят, чуть-чуть немножко помогли частично компенсировать билеты. А так мы прям на голом энтузиазме ну, все это ну, едем. обычно? Да, все как обычно. Так, следующий вопрос. Давай ты его прочтешь.
1: Так, давай. Это вот отираниями: 100 рублей. Было ли с вами такое, когда смотришь Аниме и понимаешь, что технически, художественно, все на высшем уровне, но ощущение примерские: это бы энергию да в мирных целях.
0: Ну давай я Давай, я
1: сейчас что-нибудь вспомню
0: Я вот э, стал думать вообще но Первый раз Сегодняшний выпуск (свят) Не, ну просто если бы меня Спросили вот о примерских Ощущениях от анимы как таковых Или от манги То то я бы назвал, наверное, атаку титанов У меня с ней какая-то несовместимость на фундаментальном уровне, но это как раз скорее эстетические разногласия. То есть она настолько отталкивающе для меня выглядит, что я не смог вчитаться буквально в эту вещь.
1: Бесхожие монстры, да? Вообще,
0: рисунок, и лица, персонажей, и вообще прям все. Ну, я знаю, что вот автор Хадзима Исаяму ставит ему вину, там чуть ли не какой-то там нацизм-национализм, хотя кому сейчас о, нет, этого ну, не ставит, в вину, ну, он вообще достаточно сильный националист. Каждый второй нынче фашист. Вот. Но а, я, свое мнение, вот, о нарративе каких-то идеях этой работы составить не смог, просто потому что заболевая натурально от того, как эта вещь выглядит, и мне нам нехорошо становится. вот а, а чтобы вещь какая-то олицетворяющая ну на мой взгляд, упущенные возможности, растраченный потенциал. Таких, в принципе, много. Mm-hmm. Самый, наверное, яркий для меня – это Steam Boy, Такой вот самый а, который... крупный пузырь Кацухиратома. Ну и опять же, кстати, пузырь mm-hmm. недавно, да, Bubble полнометражный. Я yeah. посмотрел, и это прям что-то... Вот прям растраченный есть... потенциал. А он как
1: мыльный пузырь, яркий, красивый, но как бы... Чпок, да,
0: переливается, и, и там хоп, и исчез, что это вообще было. А так, ну там... А- от
1: того же автора, кстати, от титанов mm-hmm. Титанов-то». Разве? А недюстер ну, тоже.
0: А, а так там я не знаю, от восточного Эдема до фрактала Эхо Террора, там Гаргантия какая-нибудь, Дарлин и Франкс, Уандерек Прайорити, несмотря на все мое трепетное отношение к этой вещи, они, они прям... слили финал, слили я очень это... трагически, слили с и всех жалко, за всех больно и прям. Бывает так, фрактал, что фрактал, прям... кстати,
1: да, очень хорошо начинался. Я, кстати, до сих пор, вот, 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 наверное, вот это вот как раз, вот не ощущение премерские, но вот фрактал... Он мне нравится, но если не согласен,
0: к человечному Да, все. да, да, есть такое. Вот. Вот это Байкеры, вот то, что, то, что байкеры приехали. Просто вопрос же был такой, что ты смотришь, и технически художественно все круто, но ощущения примерские. Но вот я не скажу, что у меня от Стимбоя примерские ощущения, но Стимбоя все время ты смотришь, и ты все ждешь, что он сейчас вырастет во что-то просто потрясающее, а он, он не вырастает. И до конца как-то Ну так, такскливится. Я получается. сейчас страшную
1: вещь скажу, у меня. Знаешь, с чем была такая штука? У меня была полная несовместимость с Kyoto Animation впервые в жизни. Это не Сиджо. Вот эта комедия mm. повседневности с шутками такими очень японскими, они там, помнишь, такие... А, оно как-то вообще вот ни, ни одно не заходило. Что-то у меня было с настроением дурным. То есть вообще не Сиджо прям вот не мое было. То есть вот эта повседневность, она и переводится, по-моему.
0: Да-да-да.
1: Короче, как-то вообще раздражало, вот никогда, вроде Азуманга, Азуманга, но вот почему-то раздражает, вот не могу ничего понять. Еще, еще с Драгонболом у меня такие отношения. Вот, есть, да. Я, кстати, я его не люблю, знаете, за что, у меня смешно. он все Америке вкус испортил. Вот у нас, как бы все выросли на Салармон, у нас рисуют гладко, красиво, закругленно, даже Богдан. А американцы все выросли на Драгонболе, все рисуют вот эти острые глаза, вот из четырех. Углов, да, вот это все. А уже. Dragon Ball Z? Остроконечные, простого Dragon
0: да. нет вот этой ломанности линии. Простой а, Dragon Ball умя, про умя, маленьких Ball. детишек.
1: Да, Dragon Ball Z, конечно, который самый хитовый был. И mm-hmm. вот просто вот всем вкус испортил американцы. Все американские мангаки почти рисуют вот эти вот острые Это до сих пор вылезает порой, когда они под, под банку что-то делают. Вот почему-то вот этот штамп, что все должно быть вот такой вот острыми углами сделанное, Просто меня вымораживает.
0: Ой, вот То еще есть... в, в чате вспомнили вещь Замд. Э, Помнишь Замд Лост Меморис?
1: А, он очень похож на Еврику 7. Угу. Да. Но, 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 что, но что-то не случилось. Да, он, он как-то что-то не
0: выстрелил. Да.
1: Его, кстати, очень интересно издавали. Его издавали на PlayStation, по-моему, да? На PlayStation да. 3 там 3 у 3 них ходил. были
0: премьеры на PlayStation Network. Угу. И <laughs> там забавно было, когда появились рипы. Там были рипы, а, в которых вылезает сверху... отключен. Высекаключен. Нет, там бы там, типа, такой-то ваш друг появился в сети. А, да, и ачивки. Ну, ачивок не было.
1: Ну, в общем, да, помню. Первый, потому что первые рипы были действительно с PlayStation, прям с экрана. С эхом террора тоже. Кажется, что сейчас вот скажут какую-то маму. Вот я, вещь. я называл, да. Да, да. да, да что...
0: угу. Прям попробовать. А То что... вот она бы. Это же режиссер Бибопа, Кидзон Дословлен. Всех могут еще сказать-то,
1: да. Дарлинг Франкс тоже как бы... Красиво заряжали и как-то закончили даже неплохо, банально. Обидно вот немножко. Угу. Есть такое, да, но время побомбить у нас. Так, давай дальше, наверное, то тут мы полночи полночь бомбить. Зачитывай. Орлок, двойной вопрос, 111 плюс 111. В анимагиде номер 25, у прям прямо подробно, Когда? только не указано. Восьмой
0: год, седьмой, 2000.
1: Было интервью с Китахира Квамото режиссером Кихотира. кукольной анимации. Кихатиро, да. Кихатира Квамото, режиссером кукольной анимации. Какие еще есть в Японии авторы кукольных мультфильмов? В выпуске номер 10: Алекс, говоря об утраченных аниме, упоминал кукольные спектакли, снятые на видеопленку. Но они были все-таки с куклами живыми. В смысле, шестовые вот эти вот наручные шестовые куклы. Но что насчет мультфильмов с покадровой съемкой кукол? Почему они не популярны в Японии, в отличие от СССР? Чебурашку и варежку японцы любят. И кукольный мультфильм о чебурашке сняли. Но широкого распространения кукольная анимация в Японии почему-то не имеет. Хотя процесс ее производства в некоторых случаях проще, чем рисованного анима. Например, чтобы изменить ракурс, достаточно подвинуть камеру. Не надо перерисовать фон всех персонажей. Да и сразу насчет технологически скажу момента. Uh-huh. А, насчет трудоемкости я не уверен, потому что если анимацию можно раскидать по десятку художников сразу, я не буду свою цель делать, то здесь... Почти невозможно снять одновременно несколько сцен. То есть это будет снимать один аниматор и один оператор. То есть они будут вот подвигать на долю миллиметра, щелкать, подвигать и так весь фильм. Это на самом деле гораздо более трудоемко, чем раскидать сцены по аниматорам. Пусть они свои компоновки нарисуют, потом все это отщелкают. Мне кажется, это даже дольше.
0: Хотя там тот же Чепурашка, нет, по-моему, было несколько съемочных столов. Да, вот что называется.
1: А, с То есть, они это могли планами, да? да?
0: несколько команд это могли делать. Но вообще, mm, давайте. Чебураш... Но у нас это в мультфильме такого не было, по-моему, никогда. Давайте Чебурашку, Макот, Накамуры, Михаила Алдашина Михаила Тумеля упоминать не будем. Это все-таки не совсем японская вещь, все-таки Романа Качанова. Хотя там есть свои оригинальные м- сюжеты, Серии. ближе к концу. Mm. Вот. А так, ну, после ухода первого поколения мастеров кукольников японских. Это, ну, понятно, что Кихатира Кавамото, и угу. uh, Тадахита Муринага был такой uh, Тоданарио Камото. Uh, но кукольная анимация все равно в Японии она есть, она развивается, и не закончилась. Uh, там целое новое поколение uh, подхватило эту эстафету. Uh, попробуйте поискать в сети uh, работы Хидето Накаты. У него был вот такой вот uh, совершенно волшебный uh, фильм. Элейми про электрический столб. Там, правда, не совсем Элэми? куклы, там были пластилиновые персонажи. Вот, 2009 года фильм. Потом то моя тоже... Накат, кстати, вот так вот выглядит у него чудесная футболка. Вот, злодей. Вот, кстати, вот эти... Куклы, как раз этот столб да, трансформаторный. Вот. А... Ты моя самурата я назвал, да? А, есть вот эта студия Дворф, очень известная. А, Дуэт Снаугоды и Хирокадзу Минагиси. Это авторы дома Куна, маскота телеканала Рыночек. А, да, и медведи Рилакумы, да, у которого прям свое вот шоу на Netflix есть куда уж казалось бы вполне популярная очень известный персонаж маскот да? опять же студия дворф там много кого есть и вообще кстати у великого кодзи и мамуры есть кукольный мультфильм вот это вот он называется киплинг джуниор киплинг младший вот Интересно. тоже кукольная вещь есть Кенту Шинахара из дворф он вот он, соавтор сериала Могу энд перрол. Вот про таких вот чудил А так. в Я помню, была
1: действительно реклама еще в 70-80-е годы, много было пластилиновой. Пластилиновый.
0: И вообще, вот японская кукольная анимация она себя прекрасно чувствует, вот именно как независимая анимация. Короткий жанр. Да, короткий жанр, и как анимация в рекламе. Да, то есть, студия Dwarf, она очень много делает для рекламы, для рекламных роликов. То есть, можно на YouTube найти любое вот это видео с подборками японской телевизионной рекламы, и там почти гарантированно будут кукольные ролики. Вот. И, конечно, пару лет назад Мичия Като на студии Dwarf сделал замечательный, совершенно кукольный опенинг для аниме-сериала B-Stars. Сам mm-hmm. сериал а именно, именно куклами, компьютерный, да, да cg а opening начальная заставка, она вот сделана с куклами, они Прикольно. там танцуют, вот, и... Как он там есть...
1: называется? Замечательные звери, да? А, да,
0: да. Mm-hmm. Вот. Ну, Без в реанимиде, он, в принципе, выходит, по-моему, там английское название, Планка. да, все есть. Вот, Так что кукольная анимация в Японии, хранить ее рано, она жива. Мне
1: кажется, она еще сейчас в 3D переползает, опять же.
0: Mm, да где как? Ну, например, можно там, я не знаю, брать и прям, чё ж, не мудрости лукаво, Thunderbolt Fantasy. Там уже какой-то сезон-то, там третья ага. часть уже идет. Это правда... Ну, ну безумно, конечно. Не совсем как анимация, но это все-таки марионетки, да, больше. Угу. То, То есть вообще классика, классика, да. Mm-hmm, mm-hmm. Да, ну, смотрите, как Вот Как какая.
1: в 60-е годы собственно. Да? Забавно, что Тандерболт это был как раз вот сериал вот этот британский про супер да, вот да, эти да. летающие аппараты, такой бондовский да. абсолютно, или про спасители вот. мира. А, а, и... а же был фэнтези» это как бы тоже марионетки, но фэнтезийные. Угу.
0: И в таком очень современном выглядящем. Да, вот, круто. А, Тому ясумурату можно там на любом фестивале вот его э, японской анимации или там на сборниках короткометражек э, обязательно будут его э, короткометражные работы. Так что все с кукольной анимацией хорошо в Японии на самом деле. Угу. Но уж, но уж точно лучше, анимация... чем в
1: России. Да, то есть не с кукольной вообще есть технические ограничения, их больше, потому что в анимации следующий рисунок может быть совершенно не похож на предыдущий, а в кукол все-таки тогда придется делать новую куклу или хотя бы лицо. То есть, опять же, с трудоемкость в разы выше может быть. Угу. Если, это, конечно, неразговорная драма,
0: да, ну, с такими и, большими и плюс сложными мог...
1: эффектами это все лучше рисовать.
0: Может быть то, что а, школа, школа, школа тухмерного рисования традиционного в Японии просто сильнее прокачано развито да и просто все рисуют да от руки не то что там много кукольников да есть как бы последователи там и Кихатирукава Мота и конечно mm. но это просто несоизмеримо действительно меньше и ниши кукольной анимации но опять же в рекламе все хорошо с кукольной анимацией так Давайте продолжим. Ну, Тоже вопрос ты от давай. Ворлока. 111 рублей. И он спрашивает. В аниме со склонов Кокурико Сюн Кадзама занимается выпуском школьной газеты. Часто ли в японских школах печатали газеты или чаще выпускали стен газеты, как в советских и российских школах? А сейчас в каких-нибудь школах ученики печатают газеты или все пришли в соцсети? Существуют ли коллекционеры школьных газет? А манго в таких газетах бывает? Расскажем.
1: Давай, ну что могу сказать? Я тут пробежался, все правда. Японским школам. Так. Да, пробежался в японские школы, требую грант на японские школы. Да. Короче, действительно, японские стенгазеты, в основном стен стенгазеты, печатные тоже есть, но младшие школьники обычно все готовят вот все-таки больше в виде стенгазет классических вот таких вот. Это у них, например, отчеты о поездке куда-то на 4 дня. Вот они такую вот стенгазету с отчетами сделали. Вот как бы. Я потом добавлю ссылочку. Вот наш там, человек, который одно время был за лазером в Японии, Ральф Мирепс, помнишь, наверное, такой uh-huh. был? А За лазером в, старом... в том смысле, что... что... Он залезал во всякие непотребные места, куда нельзя залезать, там всякие... Да, раз... во всякие заброшки. заброшки.
2: Угу.
1: Да, всякие вот такие пещеры, туннели, даже в канализацию, по-моему, японскую. Там... диггер. Да. да, у него в том числе были посты про японскую школу, и вот там был как раз про японские... Ссылочку я дам внизу, э, про японские, в том числе, э, стенгазеты. И, но я, кроме этого, покопал еще немножко и выяснил, что да, со стенгазетами там были даже и печатные, вот у них вполне себе школьные. Больше того, то есть стенгазеты вполне профессионально выглядящие, но тут еще есть тонкость. У них есть э, э, еще под жанр исследования газет, то есть вот эта стенгазета, посвященная исследованию газет, у них есть как бы, обзор, школьная... обзор прессы. Да, да, у них реально вот этот N и E, вот это наверху, не E, это вот, э, забыл, как правильно расшифроваться, это именно вот обзор прессы, то есть это они изучают прессу, находят интересные вещи, то есть работа как бы журналистика такая, то есть вот как бы... Вырезки собирают. Да, да, в этом смысле. И что-нибудь, то есть вот газета выглядит совершенно по-разному. Некоторые прямо вот вообще совсем рукописные, некоторые крутые. Манга в них тоже попадается, как ни странно. То есть вот если присмотреться, там где-то можно увидеть и рисунки вполне себе. Вот тут и так далее. То есть картинки тут не очень хорошие качества, извините. Как бы в японских школах разрешение сайтов какой-то очень невысокого картинок. Они очень любят экономить. Что интересно, у них не просто все эти газеты проводятся у них, Проводится конкурс, вот скажем, в Осаке, это победительницы школьных стен газет. Вот они парами побеждали, то есть mm-hmm. как раз вдвоем. Это редактор, видимо, и издатель. Не знаю, ну, в общем... То есть это тут вот как раз побед... лучшие школьные стен газеты в средней школе. Старшеклассники Кажется, последний год школы. что это женская обычно... профессия. Да, да. Нет, там просто вот, вот например, еще вот это О. в конце, это в... в Киото, по-моему, они как раз вот победители. Школа э...
0: юного журналиста.
1: Да, да. Это вот в школах, а еще есть университетские отдельно. То есть постарше, которые у них там реально печатная пресса уже такая серьезная, вот это они все вместе. То есть реально победители конкурса это на таком всесоюзном, на, на всеяпонском уровне это все проводится, и, то есть и вполне с призами, с наградами вот как раз как раз редакторы и издатель. Если вспомнить чудный сериал Хёка. Uh-huh. Там у Читанда как раз буквально залезала в школьные архивы как раз так, что вот, вот у него как раз тут вот школьный архив у них есть, потому что они там исследовали историю школы, и школьные архивы, похоже, собирают, в том числе и стен газеты тоже. Уж не знаю, сколько все бежно хранится, но, по-моему, хранится тоже, потому что японцы в этом смысле очень люди подробные. Хьёко вообще интересный сериал, он такой очень за школьную жизнь, очень милый и очень необычный в некотором смысле. Такая Антисудзумив, в том смысле, там вообще в магическую по-моему, почти ничего не происходит. Но при да. этом оторваться невозможно. Но ну, у него порог хождения высокий тоже. То есть, как бы, некоторые бросали и через два года... Я вот хочу досмотреть там, потому что я не досмотрел серии 5 или 6. Спустя 10 лет вот уже теперь. Потому что он продолжает манить, как это сказать. Такой вот. Так что школьные стенгазеты вполне себе живы, вполне себе делаются. То есть это... Причем это как бы специально требует даже чтобы школьники этим занимались вот. а. так что там еще у нас так
0: значит следующий вопрос от пользователя пинта водки 101 рубль А-а- и пишет он спасибо валерию за возвращение в публичное пространство читал страной игр регулярно с 98 по 2004 год ух отсюда вопрос во что играете нынче?
1: Не отпускает тебя прошлое,
0: я нынче играю примерно не во что. Не, на самом деле, я последний из такого такого осмысленного это я проходил. Да, то, что я вот рассказывал на стриме Ghostwire Tokyo.
1: Animal Crossing? Ну, Animal
0: Crossing. Он он, он меня спас в 2020 году, когда был локдаун. Вот это был прям способ не уехать в крыше. Да, да, там прям очень хорошая терапевтическая есть, игра.
1: Лечеб, Лечебная, да. Да,
0: но два сезона подряд с ней не очень получается. А так, ну, не знаю, вот, что вот я WireGash. я накатил на PlayStation Classic кучу эмуляторов, набрал вот эти вот геймпады 8-bit do. И попробую ну, поштурмовать мегадрайвевские старые игрушки. Что-то у меня проснулся к им интерес. И к тому же сейчас же есть возможность разными хитрыми путями э, доиграть в то, что не доиграл. И а. посмотреть угу. кучу всякого японского шлака, который там выходил. Каких-то миллион маджонгов, 3 миллиона каких-нибудь дурацких шутеров. Э, вот такие вещи. Особенно там то, что... В... Как-то в 1989 году, когда Mega Drive только появился, там очень странные выходили в Японии игры. Вот это вот я сейчас хочу а. посмотреть. А так,
1: них, кстати, я помню, какие-то, помню, натыкался на автоматы и даже на приставки с дикими клавиатурами с кучей кнопок. Оказалось, это mm-hmm. под маджонг были сделаны. Да. Там же надо а... заказывать много карт
0: Как это называется? Detention никак не могу пройти, времени не было. Вот, ну... Такое, а нет, эф, подождите, у меня же есть терапевтические две терапевтические игры на свече. Первая называется, я забыл, где, короче, грузовики в грязи катаются, как там сноурандер, да, да, да. Вот у тебя грузовик с прицепом и ты, значит, это вот прям полная копия Death stranding только без э, Нормана Ридуса, или как вот как там этого зовут, да, ну, да, мужчина. Да. Вот, а значит, грузовик вместо него, и он точно так же может как-то, куда-то завязнуть в какой-то грязюке у него, там прицеп, можно перевозить им, вещи, да? Трубы из него выпадут и раскатятся, и ты, или там какая-нибудь железная конструкция. То есть, прям вот то же самое, только вместо Нормана Ридуса э, грузовик, э, там, не знаю, многоосный тягач какой-нибудь. Очень чудесно. Ну, вот прям в грязи и все Вторая это Люминус переиздание для свеча она классная тоже. Вот и Tetris эффект. Все. Tetris эффект? Да, Tetris эффект. Это Тэцуэ Мидзугучи сделал свою версию Тетриса. и он прям прекрасный. Особенно, когда еще у меня был PlayStation VR, это было прям чудо. Ты надеваешь шлем и улетаешь в какие-то космические дали. Вот. вот такое. Всем, не знаю, Я не... ну как рекомендовать? Как бы, глуп, конечно, PlayStation VR это довольно бессмысленная затея. Вот, но по-моему для пенсионеров тоже же... существует.
1: Summer Lesson,
0: как же. Summer lesson? Ой, да, у меня его купили недавно, Пришел такой подозрительный человек и купил у меня Summer Lesson. Вот, ну ладно. Вот, нет, я по-прежнему стараюсь играть, когда время вдается, так что, как называется? Время бывшими, очень мал, быв, геймерами не бывают. Ну, как они мешники, Так, следующий вопрос. Варлок, 111 рублей. Может, стоит вдохнуть жизнь в otaku.ru и что-нибудь там публиковать. Например, текстовые версии фрагментов стримов, рассказы об утраченных аниме, айдолах, азиатских мультфильмах, работе с целлулоидом и так далее. Можно публиковать расширенные версии, добавляя то, о чем не сказали в видео. А в, э, в ВК-группе можно постить фото показанных в видео артефактов. Слушайте, все можно, но только на нас, у нас всего четыре руки слышанным. И угу. всего 7 дней в неделю. То есть я бы, конечно, рад...
1: 6, потому что последний день это вот... Выкроить
0: время, еще. чтобы сидеть и раздувать э, истории со стримов в пас, посты для Атакру. Но это прям совсем тяжеловато будет. Я в, в ролике отдельные для канала раздуть их не могу. А вы предлагаете. То есть, если бы у нас был там какой-нибудь... А даже, даже вот не скажешь, если бы у нас был какой-то интерн, потому что это же надо, чтобы человек шарил во всем этом. Ну, сложно, а у него
1: сложно. обычно
0: свои, свои стримы есть. Да, нам надо срочно клонироваться. Ага. Вот, если у нас будет четверо, все будет супер удобно и там и ВК-группа наполнится. Кстати, артефакты, которые мы завтра повезем, мы там пофоткаем, это все будет в бусте для подписчиков Турси выложено. причем К- вот эти все... Давайте прям, ну, как бы, что, чтобы это не выглядело каким-то, значит, злобством. все а вот эти... какие какой-нибудь открытый пост. Да, потом, не, не, можно... просто все вот эти галереи, которые мы там выкладываем для подписчиков, они там, ну, давайте, ну, там, не знаю, через месяц они просто будут все открываться и будут доступны mm-hmm. а, любому а, зрителю. Вот. Предлагаю так сделать. Вот, а, так, значит, следующий вопрос. Нет, тут вопрос-то а, был, стоит ли Атакуру возобновлять а, еще? Атакуру, да. Вот. А, и... Давайте мы, не знаю, напишем материал про завтрашнюю... Ночь аниме, ночь музеев. На Атакуру какую-то выжимку ну, сделаем. Но
1: ну, В принципе, так мы и делали обычно.
0: мне все кажется, что на Атакуру надо какие-то длинные, интересные фичеры делать. О, прям лунгриды. которые да, лонгриды. А, ну, вот, смотрите на нас, какие, какие сейчас у нас лонгриды? Вот у нас мы можем сидеть и болтать в камеры там три часа, а сидеть и писать это прям гораздо сложнее, гораздо тяжелее. И подготовка займет просто на порядок больше времени. Ну, потому что как бы такую ерунду в, в этом самом в стриме рассказал, на следующем стриме извинился, это все поправил, все ошибки. Да, а здесь как будет у тебя текст, его надо вычитывать, его надо редактировать, там факт-чекинг, и прям ой, это прям отдельно. вот надо садиться и там на тайме фигачить, делать атаку вот, Ну, хотелось бы, конечно, но пока такой возможности нет. Да. Следующий вопрос. Ворлок, 112 рублей. В девятой серии Утаку Но Видео рассказывали об об аниме и манге о России. А какие есть мультфильмы о Японии, выпущенные в других странах? Из отечественных знаю о Каиро и Земляника под снегом. Какие еще мультфильмы о Японии снимали у нас и за рубежом? Как японцы воспринимают мультфильмы, снятые о них иностранцами-годинами? Какие из них любят, а какие критикуют? Отвечает Алекс Лапшин, Российская Федерация.
1: Ну, из иностранных я могу вспомнить, разве что, э, господи, как он назывался-то, венгерский фильм «Ловушка для кошек», там был эпизод с Японии «Профессор Фуши-Мыши» и, и так далее. Но это Ой, скорее а меня... пародия Ладно. штампованная. Да. Да, да,
0: да, я что-то показываю долго, лезть куда-то. У меня же есть фанат на э, гангстерах из «Ловушки для я кошек», я нарисованных его, да. типа под девчонок из Киона. Офигенный вот. был, я Это какой то да. очень странное... Смешение. Смешение. Смышение.
1: А, да. Но потом еще был недавно уже у этого вот, кстати, кукольный мультфильм про остров собак. Или как он там Да, был? у Андерсона. Да, у, у Уэса Андерсона. У Уэса Андерсона, да, тоже как раз вот такой про псевдояпонию загадочную. То есть это вот. И про нее реакция японцев, наверное, достаточно хорошо известно.
0: Обижались. А в целом. Там люди обижались, обижались, прямо на то, как японцы показаны.
1: Да, ну то, что там странно, немножко. Ну, как да, и на Lost Transition. На на
0: самом деле, тоже. Да, есть есть раз. Разные... Обиделись не, Да, и не только японцы.
1: Ну, как Я бы... на Lost Translation парил именно потому, что, блин, они сидят на Синдзюку в гостинице. Кругом миллион клубов и всего, а им скучно. Ну как? Они такие печальные на синзюку. Как можно печалиться на синзюку? Там кому-то чё? Я не понимаю. Или просто надо совсем вот Фу- или надо прочесть вот этот путеводитель. И ничего не знать про кабуки, что там про него не написано. Слушай, ну не
0: разрушает ну, наш это самое. Хорошее кино, ну что?
1: Фильм хороший, но он, как бы, может быть, в любой стране снят, наверное, потому что дело об отделении человека. Нет, ну наверное, там надо было показать мира.
0: страну, которая полностью чужда персонажам, не... и да, в наверное. которую они просто въехать не могут вообще никак. Вот, наверное, потому что мы-то просто въехали, поэтому, да, как да. бы,
1: немножко понимаем, надеюсь. Так вот, mm-hmm. по поводу отечественных мультфильмов. Давайте лучше. Потому что по западные сложно сказать, то, что их как бы вот. Дан, помнишь, про самураев кукольный был еще британский, по-моему, был какой-то. Mm-hmm. Две струны, как что он. Что у нас назывался? сейчас на
0: экране изображено? Это три водопада?
1: Да. Это советский мультфильм, Акаиро называется, вот как а, раз о котором упоминали. Mm-hmm. Да, это, это. Вот, кстати, чтобы вы знали, как это выглядит, это выглядит очень кавамото, похоже. Да, да. То есть, прямо вот. Я подозреваю, что японцы их никогда не видели. У меня впечатление. Они у нас-то не очень известны, мягко говоря. То есть, АКРО, он вот такой вот. Он выпущен, насколько я помню, в... Сейчас, как у место. нас вертикальная
0: полосочка-то совпала.
1: Зеленая плашка а, мультуры и... <laughs> и... АКРО в 80-м году вышел тоже. Mm-hmm. На самом деле, все японские сказки жутковатые, они экранизируют почему-то. причем там... Как обычно, как даже смягчают обычно, потому что японские сказки часто это прямо совсем жесть-жесть. Тут вот, например, там дедушка подарил мальчику, чтобы он не скучал, вот бумажечку, ну, в смысле, которой складывается в щеночка. Помнишь, как варежка, да? Вот, uh-huh. вот щеночек а Кайро красный, собственно. А отец был такой вот нехороший, он зазлился, порубал все эти игрушки, которые дед мальчику приносил, остался только, спасся этот самый песик, И вот он с ним путешествует. А Кайро этот красный, рыжий, значит, видимо, так. Акаиро. И, иро. Красный цвет. В общем, Адам, он подстал создавать других вот этих всех, которые были, из него складывать другие фигурки. Они все оживали. Вот такая странная сказка. Это, это Акаэро. Э, Аида Зябликова. Это классическая кукольная мультипликация. Вот, делала. Потом, что у нас было еще? У нас был э, ж, из, из странных... Сейчас скажу. Покажу картиночку. Просто надо наверное, долистать до нее. У меня тут был земляник под снегом из странных был. Это уже 94 mm-hmm. год, это уже даже с, Собственно, ворота советский... его упоминает. Да, да, вот как раз. Это это японская версия 12 месяцев про двух девочек. Одна как бы хорошая, другая плохая. И плохая захотела съесть ночью, э, ночью зимой синюю землянику. И они, в общем, превратились в лисиц после этого. В общем, страшная история. На этом в сказке все и заканчивается. А тут, типа, волшебник появляется. Некоторые вещи там Да, 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 вот некоторые вещи там прямо удачные. Да. Но в конце тут в сказке появляется волшебник. Такой бог из машины буквально. Говорит, что вот весной, когда появится красный звенник, они вернут свой человеческий облик. То есть вот добрый-добрый волшебник. Эх. в общем вот и там лисицы в общем вот такой вот очень странный мультфильм с очень странной моралью типа не ешь синих ягод зимой и не знаю как объяснить не ешься желтый снег а, это понятно вот журавлиные перья ну вообще помню только в американском издании почему-то бродят везде видишь с субтитрами родины перья это 77 год режиссеры зовут идея гаранина то есть тоже Классика по сказке «Журавлинная благодарность. Он тоже очень похож на Кавамото, то есть прямо вот местами не наверное. то есть можно перепутать. То есть, тоже классическая экранизация сказки, и как бы... Я представляю, что японцы просто их, наверное, не понимают, тем более, что их, наверное, никогда и не переводили. Нет, их могли особо... возить
0: на Херосимский фестиваль, например, да, что-то никаких,
1: никаких следов, упоминаний нет. Ну, в принципе, мы мало
0: полистали за те годы. Вот, как бы,
1: я там на наш мультфильме практически... Никогда... Там на кино советское наткнешься раз э, за всю историю.
0: В анимеидже, кстати, большие всегда были фичеры с Херосимского фестиваля. И mm-hmm. Натштейн там есть молодой, и там, там все прям хорошо.
1: Ну Давайте про хорошее, потому что есть прекрасные обезьяна с острова Сургасима. Это прямо вот мега-хит был. Михаил Ботов, который снял «Три банана», знаменитый мультик. Это его же. Обратите внимание, там Евгений Крылатов, оператор «Друян вечный». Кому-то всю жизнь просидел в темной комнате из мультфильма. Он оператор... То есть он отснял целулой для всего всей советской киноклассики мультик, из мультфильма. Mm-hmm. Папанов, Ливанов. Тут озвучка чумовая. То есть это вот... Тут тоже по древнеяпонской вообще восточной сказке на самом деле. совершенно прекрасный подводный дракон Папанов. Там обезьяна. это Ой, обезьяна всё. Это черепаха. Черепашка. Черепашка, да. То есть, это классическая сказка, она офигенная. Вот это, наверное, лучший мультфильм по, по Японии, который был у нас с точки зрения вот, качества изготовления, озвучки и всего. То есть он прям смешной. и Я его помню с детства. То есть он меня как бы запал. Не в смысле провалился, а в смысле запомнился. А, и, ну и давайте лучше про вот мега скажу. Это, конечно, с ним странная история. О, да. Вот, да. Я жду тебя, Кит. Это Шварцман. Ему сейчас 101 год, чтобы он был здоров. То есть, действительно, то есть, он сам режиссер тут. И это, наверное, самая необычная экранизация сказки. То есть, он такая... Вот прямо вот там, наверное, чуть не единственный раз появляется прямо вот Япония, Япония. Даже местами узнаваемые. Вот,
0: вот. это сам Ну, это место я же потом на карте прямо смотрел, да. где стоял да, автор. Да, да. да.
1: да. да вот и треугольный небоскреб, узнаваемый Синзик тоже. Там, в общем, mm-hmm. Короче, Данчи. Данчи. То есть прямо вот откуда-то они знали подробности. Это, между прочим, 86 год, сейчас скажу, да, 86-й год. Да, и там прямо дизайн персонажей такие почти немешные уже получились у них, то есть они, по-моему, уже знали, что делают. С другой стороны, как бы корабль-призрак-то никто не отменял, он у нас выходил. В журнале «Экран детям» были даже дизайн прямо скану сканы в дизайне персонажей оттуда. Не целлулойда, а прямо дизайнер. Качество, к сожалению, ужасное, но тут реально вот Данча не изобразили и все такое. В общем, из того, как дети строят корабль и отправляется в такое фэнтезийное путешествие, куда-то встречают там на Дальний остров, встречают там кита, одного мальчика не взяли с собой, оставили тут. Но кит как бы к нему приплывает. Там, в общем, такая вот совершенно классическая история. Но вот с ней все не так просто, как кажется. В, общем, в конце сказка кончается, и все это возвращается. То есть кит говорит, что он не может жить э, в такой маленьком дворе и уплывает, но дарит им сверший сакур. То есть вот такой вот. конец фильма, й год. Что интересно, это по книжке, которая называется, сейчас скажу, ну там написано Рио Накагава, это, это писательница. Сейчас у меня где-то тут должно быть, или я, как обычно, не положил, или должен был положить. Ну что же, что за человек такой? Все положил и все забыл, куда положил. Бывает. Не отложил, наверное, куда надо. Короче, книжка называется "Детский сад Тюльпан". Она он создавал два раза в 60 каком-то и 70 каком-то году. Это там сборник из пяти рассказов э, реку на Кагавы. Не, ну безобразие, подожди, сейчас секундочку. Ищем, попаем на Лин,
0: что она нам сейчас поможет найти нужную папочку.
1: нет, картинку-то она мне сейчас. А, вот, смотри, Правда, Лейн помогла, смотри-ка. Вот. вот. Это вот То есть, реально, Река на Кагау у нас создавалась, как минимум, два раза. То есть книжки до сих пор в букинсических где-то бегают. Но детские сказки, действительно. В общем, рассказ у нее называется Охота на китов. Там... И что интересно, у Шварцмана получился совершенно. Совершенно улыбка Котобуса, Тотарины улыбку <свист> Кита. То есть, но проблема в том, что Тотар-то вышел в 1988 году. Это раз. Во-вторых, есть вот такая фотка. Сейчас я отматываю на нужное место и, как обычно, все теряю. Вот такая фотка. Это вот как раз релка накогала с Хаяо нашим Миадзаке. Потому что... Все песенки в Тотара, например, написала Река Накагава, вот, который там звучат mm-hmm. за кадром, все их на помнят, наверное, они прилипчивые. Ну, вот улыбка узнаете, это вот она, прямо вот Шварцманская. Ой, Шварцманская. А там, да, Шварцманская. Кита. Да, 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 вот прям, один в один. То есть я немножко в шоке был, учитывая, что Тотар не вышел там в моменту, он через два года только вышел, в 88-м. И опять же, Река Накагава. Есть, с одной стороны у нас есть... Шварцман, у нас есть... Атаманов, ой, Атаманов, потому что Шварцман с атаманом делали Снежную королеву, капанда,
0: который вдохновлялся... Капанда, ми... капанда ты уже была, там тоже кстати, улыбка да.
1: есть. Да, кстати, mm-hmm. мой... ну, тут... я, я понимаю, что это совпадение, но очень забавно. Дело в том, что Атаманов Шварцман делали Снежную королеву, который просто вот ударили Миадзеки в свое время, и он как бы стал тем, чем он стал. То есть, реально, это одно из сильнейших влияний, потому что вот сильные женщины, и вот эти приключения северные, у них же храбрый со... принц Севера, да, первый мультфильм-то его назывался, uh-huh. по мотивам вдохновлялся. Но и это не все, как раз. То есть, песенки в Тотера, ладно. Но в 92-м году у Зайки снял по ее книжке Сораиро Нотане Семечка небесного цвета вот это вот по ее же сказке, мультик, коротенький короткометражечки для телевидения были. Они вот на Blu-ray их, недавно их переиздали в отличном качестве совершенно. То есть про злого лисенка, который, как у нас, про лису, избу у зайца, да, и ледяную лисицу, лисицы, и вот он все. Решил жить один, а... и все лопнуло, конец. Злой лисенок, да. Но самое фантастическое произошло дальше. Дело в том, что в 2001 году Зайки снял Охота на «Охоту на китов". Охота на китов», 16 минут, короткометражка для студии Гибли, по той же самой сказке, что и Шварцман. То есть реально это та же самая экранизация, только от самого Мэтра уже. То есть я не знаю, что об этом думать, честно говоря. То есть прямо вот куджератория «Охота на кита» так и называется. Вот у нас он называется «Я жду тебя, кит». С кадров в самой короткометражке 17-минутной нету. Это, по-моему, первая короткометражка была для музея такая, и она реально самая длинная у них. То есть есть вот обложки, саундтреки, скриншоты, но она никуда не утекла. В общем, у нас вот два метра вот так пересекаются между собой какими-то фантастическими путями. Вот, то есть это Миядзаки и его детское вдохновение атаманов. Я не знаю, как так получается, но вот такая фантастическая история бывает с экранизациями. Я не уверен, что она ее видел, конечно, вряд ли, но, но, может быть, на фестивале каком-то и возили, потому что это 86-й год, а наши на фестивале японские как раз очень активно участвовали. Фантастик, конечно. Да, ну фантастические пересечения между собой, я не знаю, как такое бывает. В общем, вот такая вот история.
0: Угу. А да. это, кажется, та самая нота, на которой сегодняшний мультур сходит постепенно ну, на нет, потому что кажется у нас закончились донаты, вопросы. да, то есть там сейчас я открою еще другую донатилку, откуда у нас все переползает. Так некий Валерий Корнеев прислал 2200 рублей, но мы это наблюдали задал. в прямом эфире, мы это наблюдали сегодня в начале программы, это как раз мы балансировали разницу курсов. Так пользователь викей это, это не я это другой пользователь uh-huh. 300 рублей э, донат без э, комментария спасибо большое так э, это мы ответили да мы э, отстрелялись по всем донатам ну что друзья э, спасибо за то uh. что вы с нами сегодня просидели эти до 3 часа получается
1: да, чем-то
0: даже, да. Uh, спасибо за лайки, спасибо за подписки.
1: Возможно, uh, с кем-то увидимся завтра. Uh,
0: да, подписывайтесь на нас везде, где только можете, где хотите. Подписывайтесь на Бусте, будем собирать там uh, новые фотогалереи. Или вы можете uh-huh. просто ждать, когда они станут доступными для всех через какое-то время. Вот. Uh, надеемся, что мы завтра на поезд не опоздаем.
2: Берем этот хатичный.
0: наш несчастный чемодан путешественник и доберемся до Питера и давайте пожелаем сами себе там все нормально снять <laughs> без технических накладок. Да ладно снять выступить. выступить ну что мы, мы умеем вот что-то сейчас сидели наговорили и там да. наговорим еще и покажем кучу всякого вот. Угу. Uh, спасибо всем хороших выходных. Uh-huh. Увидимся. Да, смотрите аниме, читайте мангу, читайте книжки про Японию. э, и. Путеводитель не читайте. Да, путеводители, подходите аккуратно к выбору путеводителей.
1: Они странные бывают.
0: Спасибо большое. Отдельное спасибо всем нашим патронам на бусте, которые сейчас снова появятся на экране. И пока-пока, до следующей недели.
1: Спасибо, до свидания. Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи. До свидания, ребята. Или как там Хрущ говорил. Все, всем
1: пока.